0: Efendim günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 3 Eylül 2020 günlerden perşembe. Her zamanki gibi dileğimiz güzel bir gün olması. Bugünkü başlığımız sıcak. Türkiye'nin sıcak konuları var, sıcak başlıkları var. Pandemi ile mücadele o sıcak başlıklardan bir tanesi. Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yine Türkiye'de siyasetin en sıcak konularından, başlıklarından bir tanesi. Vatandaşın dikkatle takip ettiği sıcak ve dediği başlıksa ekonomi. Tüm bunlara ek olarak bir de 90 yılın en sıcak Eylül ayını yaşıyoruz. Şimdi Ankara Ankara'yı şöyle bir kameramanımızdan Fox kameramanı Serhat Yağmur'dan bir rica edeyim göstereyim. Sonrasında da İstanbul'u yönetmenimiz Hüseyin'den rica edeceğim. Koskoca yaz geçti ve Hüseyin'le son bir derken en sonunda yayında karşılaşma fırsatını da edindik. Hüseyin günaydın. İstanbul rejiye günaydın. Ankara'dan selamlarımızı iletelim. Ankara ekibi olarak işte görün. Ee, Ankara, Ankara'da güzel bir gün başlıyor ve yeşilliklerin arkasından şöyle bir baktığımızda başkent Ankara'ya masmavi bir gökyüzünü görmektesiniz. Şimdi hemen Ankara'dan bir de İstanbul'u gösterelim ama Ankara ile ilgili şu bilgiyi de aktaralım. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak ve İstanbul Fox TV'nin penceresinden görmektesiniz İstanbul'u tarihi yarım adama'ya baktık. Şöyle bir Zeytinburnu sahiline baktık. İstanbul'da da yine sıcak bir gün olacak. İlk haberimiz Çalar Saat'te 3 Eylül 2020 tarihinde Perşembe günü memleket havası olacak. Ve başlığımızı bir kez daha hatırlatayım. Sıcak başlığı altında konuşacağız. Sizin sıcak bulduğunuz gündeminiz kendinize dair neyse bizimle lütfen paylaşın ve memleket havası.
1: 5 gündür yanıp kavruluyor Türkiye. Yanmaya da devam edecek. Son 90 yılın en sıcak Eylül'ü başladı. Bugün pek çok ilde rekor sıcaklıklar bekleniyor. Basra'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi çöl sıcaklarına teslim etti. Eylül ayı hiç böyle sıcak olmamıştı. Antalya'da 32 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki 3 günde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Burdur'da 10, Isparta'da 11 derece artacak. Eylül ayı rekorunun kırılacağı tahmin ediliyor. Antalya'da nem oranının %80'lere ulaşması nedeniyle kentin nem bulutları kapladı. Artık şehirde nefes almak bile zor. Diyarbakır 42 derece. Görmeyi hazırlanıyor. Bölgeler için uyarıda bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın kuzeyi Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle yaşlı kronik hastalar ve çocukların dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Bol sıvı almak şart. Neyse ki cumartesten itibaren hava sıcaklıkları doğu illerinden başlayarak biraz düşecek. Aman bu haftaya dikkat Türkiye.
0: Şimdi çalar saatte evden çıkmaya hazırlananlar vardır. Hemen bir hava durumunu paylaşmak istedik sizlerle evden çıkmaya hazırlananlarla. Aynı zamanda Türkiye'nin gündemi, sıcak gündemi, pandemi, dün bilim kurulu toplantısı vardı ve uzun süren bir toplantı gerçekleşti. Sonra da kameraların karşısına geçti Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın cümlelerine baktığımızda dün itibariyle Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı neler söyledi? Bayramlara dikkat çektiği, düğünlere dikkat çektiği, buralarda dikkatsizlikler yapıldı dedi. Böyle bir sitemkar konuştu. Böyle üzgün ifadeler kullandı sağlık çalışanları kaybedilen sağlık çalışanlarıyla ile ilgili. Ee kısmen özgürleşme olmalıydı. Biz 1 Haziran tarihinde yeni normal hayat derken aslında böyle kısmen bir özgürleşmeden tamamen özgürleşmeden 11 Mart'ın öncesinden o günlerde yaşanılan bir hayattan bahsetmedik. Biz daha kontrollü bir hayattan bahsettik ama sonrasında karşımıza hastanelere yine yükler olarak artan vaka sayıları olarak karşımıza çıktı bu tablo demekte. Ve sağlık çalışanlarından bahsetti. Onlar büyük bir mücadele içinde. 29 9.865 sağlık çalışanına virüsün bulaştığını açıkladı. 52 personelin hayatını kaybettiğini yine Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından öğrendik. Birinci dalganın ikinci zirvesini yaşıyoruz. Biz burada Esin Davutoğlu Şenol kendisiyle defalarca yayın gerçekleştirdik. İşlerin iyi gitmediğini anlatan uzmanlarımızdan, doktorlarımızdan bir tanesiydi ve belki de bir 10 gün önce biz birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Burada bu ekranda çalar saatte bunu duymuştunuz. Aynı zamanda eğitimle ilgili, yüzde eğitimle ilgili şimdi 2 artı 5 formülünden bahsediliyor. Yine bu ekranda, yine çalar saatte ve Esin Davutoğlu'nun ağzından duymuştunuz bu ifadeleri. Şimdi dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı, ardından gelen açıklamalar ki İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Birazdan sizlerle paylaşacağız. Düğünleri, nişanları kapsayan bir genelge bu. Yine Esin Davutoğlu, Şenol'u burada ağırlayacağız. Dün hangi cümleler kuruldu ve biz önümüzdeki günlerde hangi adımları atacağız? Ama dünkü açıklamalardan öne çıkan önemli bir bilgi daha var. O da hani İstanbul Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılıyordu ya. Şimdi merkez yüz değişti. Türkiye'nin yeni Wuhan'ı olarak adlandırılan yer... Ankara Başkent Ankara'da vaka sayılarının inanılmaz arttığını açıkladı Sağlık Bakanı. Ve yine İstanbul'daki vaka sayısını ikiye katlayan bir vaka sayısıyla, hasta sayısıyla karşı karşıya Ankara ve Ankara'daki hekimler. Akşam gazetesi, akşam gazetesi de bunu manşetine taşımakta. Merkez ya da en çok vakanın Ankara'da olduğunu aktarmakta. Yine gazete pencereye baktığımızda gazete pencerenin de manşeti Ankara'ya dair. Yeni an Ankara'da. Ankara demekte ve bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Aslında daha önceden salgının başlangıcında Sağlık Bakanı ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman görüşme fırsatı olmuştu. Sonra o görüşme fırsatları yavaş yavaş ortadan kalktı. Belki de bir sistemi dillendirdi Sinan Adıyaman. Çünkü bizim de anlatacaklarımız var, bizim de söyleyeceklerimiz var. Bizi lütfen dinleyin denilirken sonra o irtibat koptu ve bugün saatler 18.30'u gösterdiğinde... Yine Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la Doktor Fahrettin Koca Covid-19 salgınını ve hekimlerle e, sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşmak için yan yana gelecekler. Bugün bu görüşmeyi de dikkatle takip ediyor olacağız. Ve hemen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o sıcağı sıcağına bilgileri paylaşalım sizlerle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından sonra hangi verileri açıkladı ve hangi sistemleri iletti?
2: Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok arzu ederdim. Ne var ki hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor.
1: Cümlelerine bu sözlerle başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Giderek ağırlaşan koronavirüs virüs tablosunu açıklamadan önce birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz dedi. Artan test sayılarının karşısında yükselen yeni vaka ağır hasta ve vefat sayılarına dikkat çekti.
2: Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Bugünkü toplam hasta sayısı 1596. Bugün Hayatını kaybeden, vefat eden kişilerin sayısı 45. Bugün toplam test sayısı 107.927. Bugün iyileşen sayı 947. Ayrıca bu dönemde toplam ağır hasta sayımız 1017 Binin üzerine bugün çıkmış oldu. Virüs Gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik.
3: Şu anda işimiz bizim Nisan ayından daha zor. Çünkü şu anda Türkiye satına yayılmış. Hemen hemen her şehirde vaka artışlarının gözlendiği bir dönemdeyiz. İşimiz salgının başladığı dönemden daha zor.
1: Birkaç sınırlı sınırlıyken kontrol altına almak çok daha kolaydı uzmanlara göre ama artık koronavirüs 81'in tamamında. Üstelik günlük hasta sayısı da 1596'ya yükseldi. 24 saatte 45 kişi daha virüse yenik
3: düştü. Şu anda salgın naz görülen, çok görülen diye bir şey kalmadı. Öyle bir yayıldı ki. Yayılmayan da birkaç hafta sonra yayılacak. Bunu önleyecek hiçbir şey yok ortada.
2: Ülke genelinde Durum kontrol altında. İstanbul'da, Trakya'da ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor.
1: Tamam, iki kez var. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısının yaşandığı illerin başında geliyor.
2: Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Ancak önümüzde mevsimsel gripal enfeksiyonların da artacağı bir dönem var.
1: Ve hastanelerin zaten ağır olan yükün arttıracak yaklaşan bir diğer faktör. Grip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre grip döneminin başlaması salgında mücadelenin de boyutunu değiştirecek.
2: Koronavirüsün bu mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür. Ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Instagram'dan ve Twitter'dan mesajlarını gönderen kendi gündemlerini, kendi sıcak gündemlerini anlatan, hatırlatan izleyicilerimiz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim buradan bize kendi gündeminize dair mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz deyip hatırlatıp Süreyya Hanım günaydınlar İzmir'e selamlarımızı gönderelim. İzmir'den selamlar diyor ve gerçekten İzmir'de inanılmaz bir sıcaklık olduğunu söylüyor ve bizimle paylaşıyor. Fatma Karabulut. Günaydınlar. Yanlış politikalar ülkemizi yakıp kavuruyor ne yazık ki demekte. Ve bilim kurulu, bilim kurulundaki e, isimler ya da bilim insanlarının cümleleri, tavsiyeleri daha bir dikkatle takip edilsin demekte. Gülay Göktuman salgın kötüye gidiyor ama her şey normale döndü. İnsanlar da bir yandan para kazanmak zorunda. Evet bir yandan para kazanılmak zorunda. Bir yandan ekonomi çarkları dönmek zorunda ama bir yandan da bizim sorumluluk alarak e, bu pandemiyle mücadır mücadele etmemiz gerekiyor. Gülay Göktürman'ın Eskişehir'den mesajı bu şekilde. Ankara dava gerçekten çok sıcak. Salgının merkez üssü Ankara olduğuna göre yaşayanlar olarak tedbirlere uymamız gerekiyor ama şöyle bir bakıyorum toplu taşım araçlarına, etrafa bakıyorum her yerin tıklım tıklım olduğunu görüyorum demekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü dikkat çeken cümlelerinden bir tanesi de sorumluluk bekliyoruz vatandaşlarımızdan da. Yani ortada bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun ortadan kalkması gerekiyor. Ve kalkmazsa biz ekonomi şartlarını döndüremeyiz. Biz çocuklarımızı okula gönderemeyiz. Biz Büyüklerimizi, yaşlılarımızı koruyamayız ki bununla ilgili önemli dikkat çeken uyarılarda da bulundu. İleri yaştakilerin 60 yaş ve üzeri kronik hastalığı olanların ciddi bir tehlike, tehdit altında olduğunu yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dillendirdi. Şimdi... Ankara ile ilgili konu. Birazdan Esin doğutoğlu Şenol ile konuşacağız. Ama bu konu o kadar önemli ki biz medya takipten gazetelerin manşetlerini alıyoruz. İşte Akşam Gazetesi'nin ilk haberini, manşetini gördünüz. Yani Ankara, Ankara ile ilgili o manşeti okuyucularıyla paylaşıyor. En çok bakanın Ankara'da olduğunu anlatıyordu Akşam Gazetesi. Ama aslında Taşra'ya baktığımızda Akşam Gazetesi bambaşka bir manşetle aslında çıkacaktı okulların karşısına. İlham veren fabrika. Ama dünkü açıkçası. Açıklamalar o kadar kıymetliydi, o kadar önemliydi ki Akşam Gazetesi manşeti yıktı ve salgının merkez üssü olarak yine Ankara'yı işaretledi. Bir gelelim şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti utanmaz adam kendisini Uşşaki Tarikatı'nın şeyhi Fatih Nurula olarak tanıtan Eyüp Fatih Şaban... 12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklandı. Başka mağdur çocuk olup olmadığının da araştırıldığı bilgisi var. Savcıya göre faaliyetlerini İstanbul'da yürüten Şaban'ın Sakarya Akyaz'da derge olarak kullandığı yazlığı vardı. Buradaki hizmet işini bazı mürit aileler üstlenmişti. Bu ailelerden birinin 12 yaşındaki kız çocuğu 58 yaşındaki Şaban tarafından istismar edildiği bilgisi Rezalet çocuğun ailesine olayı anlatmasıyla ortaya çıktı ve bu utanmaz adam tutuklandı. Hürriyet gazetesindeki manşet çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Çocuklarımızı korumamız gerekiyor derken bilmediğimiz, etmediğimiz insanlar, insanların yanına çocuklarımızı götürmememiz gerekiyor. İşte bakın kendisini nasıl tanıtıyor, nasıl tarif ediyor. Sonra 12 yaşındaki bir çocuğa yaşattıkları o travma, Kendisi tutuklandı ama o yaşanılan travma nasıl giderilecek bunu da buraya sor, e, soru olarak koymuş oldum. Yine e, Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinde siyasetin sıcak gündemine dair bir haber. CHP'nin kapısı güle kapandı. Aslında böyle bir gündem yoktu. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi her defasında erken seçim olacak mı olmayacak mı bu tartışmalar devam ederken e, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023'te. Olacak deniliyor Cumhur İttifakı tarafından. Şimdi isimler bugünden tartışılmaya başlandı. Belki de gündem acaba değişir mi? Dikkatler burada Cumhurbaşkanlığı seçimine kayar mı kaymaz mı? Ekonomiden bu tarafa kayar mı? Belki de böyle bir tartışmanın tezahürüydü. CHP'nin kapısı güle kapandı başlığı ilk sayfada Hürriyet Gazetesi'nde. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel gündemdeki iki konuyla ilgili net açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması... Mümkün değil dedi Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnci'yi partiden ihraç etme gibi bir düşüncesinin de asla olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi belki aday belirleme sürecine girmedi ama belirleyeceğimiz aday dedi Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partililerin seveceği ve benimseyeceği bir aday olacaktır açıklamasında bulundu. Ve bir haber daha düğünlere korona yasakları şeklinde. Bilim kurulu bu konuyu dün uzun süren saatler içinde konuştu tartıştı. Ve kameraların karşısına geçtiğinde Fahrettin Koca bununla ilgili tavsiyeler var dedi. Yani 14 ille ilgili düğünler burada e, kısıtlamalar gündeme gelmişti. Şimdi bütün ülkeyi kapsayan bir adım atılabilir dedi. Bu açıklama yaptı. Bir saat sonra İçişleri Bakanlığı'ndan da bunun genelgesi geldi.
2: Düğünlerle ilgili... Bir organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli bir organizasyon tarzında olmaması, nişan kına gibi etkinliklerin Türkiye çapında yapılmaması şeklinde bilim kurulumuzunda bir önerisi oldu. Sünnet düğünleri dahil olmak üzere.
4: Bilim Kurulu'nun düğün organizasyonları ile ilgili tavsiyelerini paylaştı Bakan Koca. Bir saat sonra İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Covid-19 tedbirleri konulu ek genelge kapsamında 14 il için düğün, sünnet, kına gecesi gibi etkinliklere gelen kısıtlama ülke genelinde uygulanacak. Genelge 81 ilin valiliğine gönderildi. <gülüyor> Artık ülke genelinde düğün, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Nikah merasimleri en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanacak. Bir saatlik nikah töreni düğün salonunda yapılacaksa dans pisti kapalı olacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak. Yiyecek, içecek servisi yapılmayacak. Etkinlikleri 65 yaş üstü ve 15 yaş altı katılamayacak. Denetim için bir kamu görevlisinin bulunması da şart.
2: Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama... Tedbirlere uyum noktasında üzerimize düşeni yapma noktasında hassasiyet göstermesek sonucu farklı olabilir.
4: Bakan Koca bu sözlerle uyardı vatandaşları. Salgın kontrolden çıkmadı ama tedbiri elden bırakırsak tehlike kapıda mesajını verdi. Sadece sosyal mesafe ve maske tedbiri yeterli değil virüsten korunmak için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunun önerilerini madde madde paylaştı. Henüz kesin bir tedavisi olmayan COVID-19'un üzerine grip sezonunun da başlayacak olması endişeleri artırıyor. Bilim insanları bu dönemde hem gribe hem de COVID-19'a yakalanmanın tehlikesini her seferinde vurguluyor. Bakan Fahrettin Koca aşıların tedariğinden aşı önceliği olanların belirlenmesine kadar planlanan uygulamayı anlattı.
2: Geçen yıla göre bu yıl daha fazla grip aşısının, zatürre aşısının e, tüketileceğini biliyoruz. Bununla ilgili de kimlere grip aşısı yapılması gerektiği, zatürre aşısı yapılması gerektiğiyle ilgili bir algoritma zaten geliştirildi. Grip aşısı geçen yıldan daha fazla, 2 kat, 3 kat, hatta 4 kat olsun çabası içindeyiz. Bununla ilgili bağlantıları yapmış olduk. Kimlere zorunlu grip ve zatüre aşısının yapılması gerektiğiyle de ilgili zaten bir çalışma bilim kurulu tarafından da yapılıyor bu anlamda zorunlu olan kişiler için e, önerdiğimiz bir algoritma olmuş olacak. Bu yıl bu anlamda sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ama geçen yıla göre 3 kat hatta 4 kat ee, bu anlamda tedarik içinde olacağımızı söylemek istiyorum.
4: Birçok ülkede geliştirilen aşılar gönüllüler üzerinde deneniyor. Türkiye'de deneme aşaması nasıl gerçekleşiyor detayları Bakan Koca verdi.
2: Özellikle şu an iki aşıyla ilgili yurt dışından iki aşıyla ilgili ti̇t bakanlığımız onay vermiş oldu. Faz 3 çalışması için ve bu faz 3 çalışması için her biri için farklı 8-10 merkezde bu çalışmalar devam ettiriliyor olacak. Biz bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor. Yani hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz. Dolayısıyla gönüllülük esası üzerine olan bu çalışmaları bizim diliyor olmamız daha sonra kullanım içinde son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yani bunu bir zorlamayla yapmıyoruz. Bunu tamamen gönüllük esasına göre yapıyoruz. Ama bu gönüllük esasına göre bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim e, temelde var olan etkinliğini görmemiz de son derece bizim için önemli.
4: Fahrettin Koca maçların nasıl oynanması gerektiğine dair önerileri de paylaştı.
2: Belli bir döneme kadar... Belki ilk yarıyı e, ilk yarısı için e, yılın e, müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Bunu e, söyleyebilirim. Yani seyircili olmaması, seyircisiz futbol müsabakalarının devam etmesi şeklinde bir bilim kurulunun önerisi var.
0: Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiyeler var. Bunların bir kısmı hayatta geçti. Bir kısmının önümüzdeki günlerde hayata geçmesi mümkün gözüküyor. İşte biliyorsunuz az önce de paylaştık düğünler, nikahlar, cenazeler, taziyeler. Buralarda kısıtlamalar geldi. Maçlar sezonun ilk döneminde seyircisiz oynanabilir. Bunun da açıklaması yakın bir zamanda gelebilir. Bir de aşı teminiyle ilgili sizlerden de sorular geliyor. Onlara da bakalım gündeme sıcak başta altında katkıda bulunan izleyicilerimiz var. Onlara da günaydın diyelim Mesela Melek Hanım bizlere Bursa'dan yazıyor. Lütfen Bursa'ya dikkat edilsin. Burada maske takma konusunda ciddi zafiyetler olduğunu söylüyor. Oktay Bey yine Bursa'dan. Leyla Aydın, Tekin Arslan Ankara'dan günaydın demekte bizlere. Ee, Mirza Yılmaz günaydınlarımızı iletelim. Burak Bey diyor. Pandemi döneminde grip aşısı olmayı öneriyor mu? Esin Hanım'a sorabilir misiniz? Birazdan kendisi burada olacak. Esin Davutoğlu Şenol aslında biz bu konuyu konuştuk. Öncelik risk grubunda olanlar Onlarla ilgili hem grip aşısı hem de zatürre aşısının yapılması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda ne kadar grip aşısı temin ediyorsak bu senede o kadar temin edilebilir ilk aşamada. Sonra 2 kat, 3 kat belki 4 kat artırabiliriz dedi Sağlık Bakanı. Ama en nihayetinde önceliği biz kronik hastalığı olanlar ya da bu hastalıklarla ilgili yakın zamanda sıkıntı yaşamış olanlara o önceliği vermemiz gerekiyor. Bunu hatırlatalım ama grip aşısının da zatürre aşısının da çok önemli olduğunun vuruldu. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptı. Songül Hanım günaydınlar herkes işe gitmek zorunda yoksa virüsten değil açlık ve yoksulluktan ciddi sıkıntılar yaşayacağız ve borçlarımız var bankalar borçlarımız var bunları ödemek zorundayız demekte. De eşinden bahsediyor gıda sevki açısı yeri geliyor 2 ay eve gelmiyor ve biz asgari ücretle geçinmek durumunda olan bir aileyiz demekte. De. Şimdi yine bir Mesaj daha var benim sıcak gündemim işsizlik demekte bir izleyicimiz Ebru Yüksel bunu da lütfen anlatın Zeynep Hanım KYK borcu olanlara iş yok nasıl ödeyecekler bu borçları demiş bununla ilgili bir hani, açıklama yapar mısınız yetkililere sesimizi duyurur musunuz demiş bununla ilgili bir haber var Sözcü gazetesinde hemen size onu da okumuş olayım Sözcü gazetesinde ve Sözcü Gazetesi'nde 300 bin öğrenci kredi borcu için icralık oldu. Üniversiteyi bitirip işsizler ordusuna katılan 300 bin öğrenci kredi borcu için icralık oldu. diplomalı gençlerin sorununu CHP'li Sevda Kılıç Meclisi'ne taşıdığı kredi borcunu ödeyemeyen 5 milyon öğrenci olduğunu belirterek borcun yarısının silinmesi için yasa teklifi verdi. Madem gençlerimizden bahsediyoruz hemen Karar Gazetesi'nin logosunun üzerinde sür manşetinde yine gençlerimizi ilgilendiren bir haber var. Onu da aktarmış oğlum. Bu gençleri nasıl tutarız? Yeditepe Üniversitesi ile MAK danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. 18-29 yaş grubunun %23'ü hiç mutlu değilim. %27.5'i mutlu değilim dedi. Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı %18.2'de kaldı. Katılımcıların %77.9'u hiçbir partinin gençlerin sorunlarını çözmek için yeterli politikalar üretemediğini belirtti. Gençlerin %76.2'si fırsat olursa yurt dışına gitmek isterim dedi. %64'ü ise başka ülkenin vatandaşlığına geçebileceğini söyledi. Gençlerimize umut veremiyoruz. Gençlerimiz daha mezun olur olmaz borçlular ve iş bulabilme konusunda ciddi kaygıları var. Ve gözlerini memleketlerinden yurt dışına çevirmiş durumdalar. Ve ileride, ilerideki teknoloji şu anda Avrupa'da Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerde Almanya'da mesela ya da Hollanda'da şu anda Ankara'dan özellikle giden mühendisler, Türk mühendisler yürütüyor. Devletin yetkilileri bunun ne kadar farkında bilmiyoruz ama Türkiye'den giden genç beyinler orada geleceğin dünyasını inşa ediyor. Ve biz kendi ülkemizde bu gençleri tutamıyoruz maalesef. Türkiye'de işe girebilmek için liyakat mı daha etkili, torpil mi sorusuna %77.6 torpilin daha etkili olduğu yönünde cevap verildi. Torpil ile ilgili bir haber var. Onu da hemen ekranlarınıza taşıyalım. Meral Akşener artık böyle yine sokakta böyle dikkat ediyor kendisine sağlığın ama bir yandan da esnafın sorunlarını dinliyor. Meral Akşener sokakta gezerken, esnaf arasında dolaşırken... Karşısına bir kişi çıktı, 46 yaşında, 23 yaşında çocuğu var ve evini geçindirmeye çalışırken bakın nasıl bir durumla karşı karşıya kaldı, bakın neden işsiz kalmış.
5: Ben e, İşar Çalışkan, ismim Ramazan Yılmaz. 46 yaşındayım. 23 yaşında da bir tane oğlum var. İş arıyordum. buldum. Itibor işletmelerinde şoförlük. Yalnız AK Parti ilçe başkanlığına icazet almadım diye beni bir hafta çalıştıktan sonra
6: işten çıkarttılar. Pandemi döneminde. Yasak olmasına rağmen. Böyle
7: bir haksızlık olur mu ya?
6: İyi Parti Genel Başkanı Meral Şener duydukları karşısında hayrete düştü. 46 yaşındaki Ramazan Yılmaz kendi imkanlarıyla bulduğu işten AK Parti ilçe başkanının talimatıyla çıkarıldığını söyledi. AK Parti'ye üye olmadığı için. ilçe
5: başkanına gittim bekleyimle oynamayın dedim. İcazet alacaktınız bizden dediler. Bir başkanın arabası Abahattin Bey'i ilk sorduğu soru partimize
8: üye misin dedi. AK Parti ilçe başkanı o taşeron şirketin sahibini aramış. Demiş ki üyemiz değil onu işten atacaksın. Günahtır
6: günahtır kul hakkıdır. Kütahya'daydı Meral Şener esnaf vatandaş ziyaretinde önünü 46 yaşında bir vatandaş kesti. İsminin Ramazan Yılmaz olduğunu söyledi. AK Parti ilçe başkanına danışmadan kendi çabasıyla iş bulduğu için işten çıkartıldığını iddia etti. Derdimi hiç kimseye anlatamadım. İlçe başkanına gittim. Tekneğimle oynamayın dedim.
5: İcazet alacaktınız bizden dediler. Ben dedim kendi çabalarımla buldum. Niye sizden icazet alayım dedim.
6: Dinlemediler. Ramazan Yılmaz'ın iddiasına göre Hisarcık AK Parti ilçe başkanı taşeron şirketi aradı ve 46 yaşındaki Yılmaz'ın işten çıkartılmasını sağladı. Şu an 4 ay işsizimler. Evime ekmek götüremiyorum. Milletvekillerine de ulaştım. Hiçbiri dinlemedi. Ben
8: bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın sistemine sizin özel durumunuzu anlatacağım o Saray sistemindeki evet. ilgilileri gerekirse kendisi dahil aramak üzere sadece senin meselenini anlatacağım söz kendi imkanlarıyla alt tarafı bir taşaron yanında aldığı para nedir 360 lira bir aileyi aç bırakıyorsunuz bu nasıl bir vicdansızlıktır
6: bu nasıl bir kul hakkı yemedir bu nasıl bir müslümanlıktır Akşener Ramazan Yılmaz'ın iddiasını not etti. Beştepe'yi ileteceğini söyledi. Gittiği her durakta da öfkesini dile getirdi. Ya
8: ekonomi neyesinden anlamıyor adam. Ne yapacağız şimdi? Sırf cumhurbaşkanı damadı olarak ekonomiyi bu hale getiren bir şahıs görevini devam ettiriyorsa ilçe başkanı üyemiz değil deyip işten attır. Böyle bir şey olur mu? Günahtır
6: günah. AK Parti üyesi olmadığı için işten çıkarıldığını iddia eden Ramazan Yılmaz'la ilgili etimaden de açıklama yaptı. İddia yalanladı. Ramazan Yılmaz'ın kendisinden istenilen işe giriş belgesini ibraz etmediği için iş akti feshedilmiştir dedi
0: şirket. Karar Gazetesi ve Karar Gazetesi'nin manşeti böyle dost düşman başına. Moskova'ya giden Türkiye'yi Rus tarafıyla görüşme için beklerken Kremlin'in skandal bir hamle yapıp terör örgütü YPG ile anlaşma imzalamasından 24 saat sonra Washington'ın Kıbrıs Rumlarına 33 yıllık silah ambargosunu kaldırması dış politikada yanlış giden bir şeyler var değerlendirmelerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle Trump ve Putin yönetimleriyle ilişkilerde retorik ile realitenin çelişmesi bir kez daha kendisini gösterdi. Bakıyorsunuz hem Rusya ile ilgili hem de... E Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili güzel cümleler kuruluyor yan yana gelildiğinde. Amerika Birleşik Devletleri'ne müttefikimiz, stratejik ortağımız bu cümleler kuruluyor. NATO'da yan yana izleniliyor ama dönüp baktığınızda mesela Türkiye'nin sıcak gündem maddelerinden bir tanesi olarak İşaretlediğimiz ve gündemin yakıcı maddelerinden birisi olan Doğu Akdeniz meselesi. Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri ile de çatışır durumdayız. Bir yandan Suriye, Suriye'de bir devlet kurma çabası. Diğer tarafta Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'i parsel parsel kendilerine yontma ve buradaki enerji havzalarına Deyim yerindeyse çökme girişimleri var. Hem ABD tarafından bakmayın Rusya'da bunun içinde işte Mısır'ı görüyorsunuz, Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyorsunuz. Batı'nın ya da Fransa'nın ne kadar iştahlı olduğunu yine bu bölgede bu coğrafyada görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırıyor 33 yıl sonra. Sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bir açıklama geliyor. Gelin diyor bu bölgede tansiyonu düşürelim. Yani hem adım atıyorlar hem de Türkiye'yi masaya oturtmaya çalışıyorlar. Ama Ankara'nın kararlılık cümleleri... Çok net.
9: Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de tehlikeli bir hamle yaptı. 33 yıl sonra Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı.
6: Ankara'dan Washington yönetimine tepki yağdı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir.
9: Doğu Akdeniz'de Yunanistan'da yaşanan gerginlik tırmanıyor. Atina'ya arka çıkan Fransa ve Avrupa Birliği'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri de bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Washington, Güney Kıbrıs Rum kesimine 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'i arayarak kararı duyurdu. Pompeo sosyal medyadan da Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de kilit ortak olduğunu vurguladı. Gelecek mali yılda
10: Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerini satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız. Amerika'nın aldığı karar berbat bir karardır. Adanın barışına katkı sağlamaz. Doğu Akdeniz'de suları ısındırtmaya devam eder. Kıbrıs'taki kimsenin kuzeyindeki güneyindeki Kimsenin menfaatine değildir.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı Ankara'da büyük tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kararın müttefiklikle bağdaşmadığına dikkat çekti. Tekrar gözden geçirilmesini istedi. Aksi takdirde Türkiye garantör ülke olarak
6: hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır. ABD'nin Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Bu karar Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Amerika Birleşik Devletleri
9: Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'den gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı. Ambargonun kaldırılmasının doğru karar olduğunu söyledi. Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını koruma kararlılığı sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'le ilgili de Atina Yönetimi ve Avrupa Birliği'ne sert mesajlar verdi.
5: Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir. Boyunu aşan işlere kalkışıyor. Yapılan iş Yunanistan'ın çımaratlarını ve saldırganlığını kışkırtmaktan başka bir şey değildir.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesini övdü. Dış politikadaki kutuplaşmanın yol açabileceği sonuçlara
11: dikkat çekti. Akdeniz'de ve Ege'de Yunanistan ve Fransa'nın mütecaviz emellerine direniş gösterilmektedir. Dış politika alanında yaşanan tehlikeli gerilim ve tehdit dozajı yüksek kutuplaşma her türlü ihtimali de açık hale getirmektedir.
0: Evet, şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde Esin Davutoğlu Şenol'la birlikte koronavirüs gündemini bir toparlamak istiyoruz. Ankara yeni Wuhan, Türkiye'de yeni Wuhan olarak Ankara işaretlenmiş ve merkezüsü olarak Ankara işaret edilmiş durumda. Şimdi bir yandan bu gündem önemli bir başlık. Diğer yandan işte ekonomi herkesin dikkatle takip ettiği ve bütçesini ilgilendiren bir konu. Saatler tam onu gösterdiğinde TÜİK. E, enflasyon rakamlarını açıklayacak ve biz de sıcağı sıcağına o enflasyon rakamları sizin cebinizi ne kadar e, doğru olarak yansıtıyor bunu paylaşacağız. Bir mola verelim dönüşte buluşalım. Eve bir kez daha günaydın. Çalar saat devam ediyor. Bir konumuz olacak demiştik. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol şu anda yanımızda ve ilk haberimiz Esin Davutoğlu Şenol'la sohbetimize başlamadan, yani bu koronavirüs virüs gündemini toparlamaya ya da anlamaya çalışmaya başlamadan önce yeni Wuhan olarak Türkiye'de işaretlenen yer Ankara. Bir Ankara haberini paylaşalım.
2: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım ve çaba içindeyiz.
1: Salgının merkezi ilk iki ay İstanbul'du. Şimdi başkent Ankara.
2: Bizim gördüğümüz en büyük kaynak özellikle bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinliklerin olduğunu görüyoruz.
3: Şehirler arası dolaşımı kontrol altında tutmadığını sürece bu işi kontrol etmeniz mümkün değil.
1: Resmi bir rakam açıklanmamıştı ama Ankara son günlerde vaka sayılarında en hızlı artışın yaşandığı il olarak gündemdeydi. Hatta yoğun bakımların doluluk oranı tartışması Ankara Tabip Odası'yla İl Sağlık Müdürlüğü'nü karşı karşıya getirdi. Şu anda pandemi hastanesi olarak çalışan hastanelerde yoğun bakımlar Neredeyse hasta kabul edemeyecek durumda. Hatta hastaların bir kısmı sedye üzerinde bakılıyor.
9: İlimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır.
2: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli. Illerimiz arasında.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yatak kapasitesiyle ilgili bir endişe ortaya koymadı. Ama hem riskli iller içinde hem de vaka artışının hızlandığı iller arasında Ankara'yı ilk sırada saydı.
2: Özellikle mesai kavramı bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden dönüşümlü olarak belli bir yaş üzerinde 60 yaş üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi bir takım düzenlemeler birçok ilimizde Başladı Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde e, gündeme alındı. Bununla ilgili pandemi kurulda. Bir karar aldı biliyorsunuz.
1: CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir başkentteki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi bekleyen hastalardan oluşan kuyruk görüntüsünü paylaştı. Kuyruk böyle gidiyor abi. Başkent özelinde yeni adımlar atıldı. Devamı da gelebilir mesajı verdi bakan. Peki bu yine bir sokağa çıkma kısıtlaması anlamına mı geliyor?
2: Şu an sokağa çıkma ve benzeri bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin bu anlamda bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı.
1: Başkentte şehir hastanelerinin devreye alınmasından sonra kapatılan, idari bina olarak hizmet veren hastaneler, onların da açılması için hazırlıklar sürüyor.
2: Şu an Ankara'da hastane açısından bir sorunumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Ama bizim zaten kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimiz vardı. Ben ilk günden itibaren bunu söylüyordum. Yani var olan hastanelerimizi kullanacağımızı ve açılması gerektiğini daha önce de Söylemiştim. Bu hastanelerimizin özellikle yoğun bakımla ilgili bölümlerini devrede tutma noktasına bir çaba içindeyiz.
0: Esin Davutoğlu Şenol, şu anda yanımızda. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Mesai öncesi yine yanımızdasınız. Evet. evet anlatmak istiyorsunuz. Biliyoruz. Ya da işte gördüğünüz yanlışlıkları duyurmak <gülüyor> istiyorsunuz. Çok sağ olun öncelikle. Evet. Hem size hem de tüm sağlık çalışanlara teşekkür etmek istiyoruz. Az önce yine bir ambulans ses duyduk. Yani sürekli Ankara'nın evet. her yerinde ambulans sesi evet. duyar olduk. Evet. İşte bakıyoruz Ankara, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman. Artışın yaşandığı iller. Yine Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri yüksek riskli illerimiz arasında ve bunların kesişme evet. noktası Ankara. Ankara'daki vakit vaka sayısı İstanbul'daki vaka sayısının iki katı olarak tarif ediliyor evet. Ankara ile başlayalım sizin servisinizden evet. nasıl gözüküyor Ankara genelliği ne durumda
8: şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim ee, Ankara Türkiye'nin Wuhan'ı oldu tespiti geldi dün geç bir tespit ama çok yerinde bir tespit bunun böyle olduğunu söylüyoruz için içinde olanlar söylüyor e, ben gazi acil servisteki durumu anlatmak bile istemem onu söyleyeyim size İnsanlar böyle ikiyüzlü sıralar, 300'lü sıralar, şehir hastanesinde falan da sadece bir gece nöbetinde yaşananları söylüyorum.
0: İkiyüzlü, 300'lü sıralar.
8: Sıralar. Otoparkında şehir hastanesinin. Hastalar bana e, çekip yolluyorlar. Çünkü telefonda soru soruyor, e, şehir hastanesine gitmesini söylüyorum, gazi acil ve servisler. Tıkanmış durumda servisten yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldığımızda hastaları büyük zorluklar çekiyoruz. Bizim kapasitemiz daha kısıtlıdır orası diyerek oraya yolluyorum. Hasta bana çekip yolluyor. 700. sıradayım hocam ben burada dayanacak halim yok diye. Ya özetle durum kontrolden çıkmış vaziyette ve hasta insanlar büyük güçlükler içindeler. Ankara
0: için mi söylüyorsunuz hocam? Ben tabii ki. Türkiye geneli için Ankara
8: için söylüyorum ama Türkiye'den gelen verilerde Tek başına çalışan arkadaşlarımız, periferde çalışan arkadaşlarımız, Konya, Güneydoğu, Doğu, Van gibi yerlerde çalışan arkadaşlarımızın söyledikleri rakamlar ve saha inanılmaz durumda. Çok hasta var. Baş etme kapasitemizi fiziksel olarak sağlıkçıların baş etme kapasitesini çoktan aştı. Bunu zaten siz de görüyorsunuz. Her gün sağlıkçılar ölüyor. Aslında sağlıkçılar Korunma yollarını en iyi bilen ve en çok dikkat eden kesim. Yani ne demek? Artık bireysel korunma da yetmiyor ve nereye ellediğimizi ve dokunduğumuzu da bilmiyoruz. Onun için yerinde ama çok geç bir tespit. Şimdi bunun nedenini bulmamız lazım. Bir neden neden, Ankara? Heh, neden buyurun, Ankara? neden Ankara? Neden Ankara? Ben bunun nedenini çok merak ediyorum. Şimdi... Acaba yaptığımız sınavlar olabilir mi? Ankara'dan... Topluca bazı açılışlara götürdüğümüz gruplar geri getirmiş olabilir mi? Acaba bu virüsün hareket halindeki insanları sevdiğini söylemiş olabilir miyiz? Virüs hareket halindeki insanlar aracılığıyla topluma yayılıyor demiş olabilir miyiz? Neden Ankara? Ankara boş olmasına rağmen ya da bu sıcak yaz günlerinde sosyal mesafe en, en korunabilir durumdayken neden Ankara? Ben merak ediyorum Şimdi bunu. Şimdi
0: bununla ilgili e, Bakanlığı'nın bir değerlendirmesi var. Düğünler, nişanlar, sünnet düğünleri, taziyeler salgın artarak devam etmekte e, diyor. Ama bir yandan da Sağlık Bakanı'nın bir cümlesi daha var. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır deniliyor. Şimdi bölgesel farklılıklar derken Ankara'da kontrol dışında bazı bölgelerde kontrol dahilinde mi?
8: Böyle bir şey mümkün olamaz ki. Mümkün olabilmesi için Amerika'daki gibi eyaletler sisteminiz olması lazım. Birbirine geçiyor sürekli. Şu anda İstanbul'da kontrol altında olması İstanbul'un kontrolden çıkmayacağını ya da orada kontrolde olduğunu göstermiyor ki. Okullar yazlık dönüşü başladığı zaman her yerde kontrolden çıkacağını düşündürüyor bana doğrusu. Çok da sevmediğim bir senaryo üzerinde konuşuyorum aslında çünkü çok Bunaltıcı bir hali aldı ve çember çok daraldı. Ankara sokakları ambulansdan geçirmiyor. Biz hastanelerimize hastadan giremiyoruz. Acilcileri dinlemenizi isterim. Bir gün acilcileri dinlemenizi isterim. Yani tam bir hibrit orası normal hastalarla covid hastaları bir arada. Bütün bireysel önlemlerini almış insanlar tek bir sefer acile girmek zorunda kaldığı için hastalanıyorlar. Dolayısıyla hiçbir yerinde kontrol altında olduğunu öngöremeyiz. Çünkü şehirler arası geçiş var zaten. Ama
0: Ankara üzerinde konuşursanız salgın kontrol altında mı? Ankara'da? Hayır
8: değil. Yani ben aslında resmi kanaldan bu söylemlere de çok şaşırıyorum. Mesela demin siz haberde geçtiniz İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu söylemini. İl Sağlık Müdürlüğü'nün aslında çoktan pandemi bölgesi ilan etmesi gerekiyor Ankara'yı. Ve normal hastanelerle COVID hastanelerini yeniden, Nisan'dakinden de daha yoğun bir şekilde yeni yoğun bakımlar açarak ve şehirdeki hastaneleri açarak ayırması gerekiyor aslında. Bunu söyledi
0: dün Sağlık Bakanı. Evet. ben zaten bunu evet. istiyordum dedi bazı hastaneler var. Mesela Numune Hastanesi evet. idari bina olarak kullanılıyor şehir hastanesine geçiş yapıldıktan sonra şimdi bu hastanelerin açılması da gündemde.
8: Tabii ama içini neyle dolduracaklar içini kimle dolduracaklar şimdi bu Güçlü bir sağlık altyapımız var diyor. Bilim kurulundaki üyeler de, İl Sağlık Müdürlüğü de. Bütün yetkili kurum ve kuruluşlar buyurun açın. 3 gün içinde açmanız lazım oraları. Yoksa biz artık karşılayamayacak durumdayız. Yoksa biz artık gelen normal hastayı Covid'li hastadan koruyamayacak durumdayız. Aylarca maskesini çıkarmamış, evinden çıkmamış yaşlı insanlar sadece hastaneye geldikleri için iki seçenek var önlerinde. Ya evinde Covid dışı sağlık sorunu nedeniyle başına bir şey gelecek ya da oraya gelecek ve çok yüksek olasılıkla bulaşacak. Yani şimdi bunun bir an önce yapılması lazım. Temiz hastaneleri ayırmak lazım, yoğun bakımlar kurmak lazım, yeni hastaneler açmak lazım. Taşınabilir olmaktan çoktan çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü bunu çoktan biliyordur. Çünkü ambulansla yer arıyorlar, ambulanslar yer arıyor. 19. hastanesini siz sorduğumuz diyor. Biz hasta bakıyoruz. sahanın tabi, hastane mi? Tabii sahanın içindeyiz. Şimdi ben bunun e, doğru olduğunu söyleyebilir miyim oradaki? Yani
0: 1, 2, 3 tabi, değil. 19. Tabi hastane. Tabii
8: ki. Tabii ki. Yani durum böyleyken salgın kontrol altında demenin kime ne faydası var? Bunu hep şöyle söyledim ben. Şimdi bu durum. Gerçeği kabul ederek baş edilecek bir durum, gerçeği kabul ettikten sonra da masaya yöntem koyularak baş edilecek bir durum. Önce bundan sorumlu mercilerin bir kere bunu bir koyması
0: lazım. Mesela bilim kurulu o zaman, bilim kurulumuz rehberlik yaptı, araştırma ve görüşleriyle tavsiye ve uyarılarını yaptı, yol gösterici oldu. Ne dersiniz? Ee,
8: aslında şöyle söyleyeyim ben biliyorsunuz çok lafı dolandırmadan söylüyorum. Şu anda bulundukları pozisyon itibariyle onların doğru konumda olmadığını düşünüyorum. Çünkü büyük bir sorumluluk aldılar ve insanlar onlara inandı. Buna ben dahil o kadar uzun bir süre korumak zorunda kaldım ki pek çoğu arkadaşım liyakatlı insanlardır diye. Ama masaya gerçeğin konulması konusunda ısrarlı olmak... O gerçek konulamaz ve insanlar hastalanır ve ölürken ve bazı insanlar için hayat ağır bir şekilde düğüm olurken. Yani şöyle düşünün siz 20 ila 50 yaş arasındaki bir kişisiniz. Küçük iki tane çocuğunuz var, bir de yaşlı anne babanız var. Gitmek zorunda olduğunuz bir iş var toplu taşımayla ee, ve hastalandınız iş yerinizden. Bakın hayat nasıl düğüm oluyor. Orada oturmanın sorumluluğu bu idi, kamu sağlığıydı, halk sağlığıydı, pandemi tarihin dönüm noktasıdır. Oradaki sorumluluk o idi ve üstelik ben şöyle düşünüyorum İlker Bey, beni bağışlasınlar ya da ben onları bağışlayayım, bunu dilerim. Bütün ekranlar onlara ayrıldı ve bu konuda da aslında bir takım öncelikler verildi. Ve o ünvanı bir nişan gibi taşıdılar. Yani benim için en değerli ünvan benim profesörlük ünvanımdır. Çünkü hak edilerek ve özveriyle alınmış bir ünvandır. Onun önünde taşıdılar ve farklı mercilerde aslında olayı hafifletecek bir takım söylemlerde bulundular. Bunun iki tane açılımı var. Bir, duymak isteneni söylediler. Bilim bunu yapmaz. Bilim sadece gerçekten yana olur. Bakın. Doğruyu söylemek de yetmez bazen. Yanlışı düzeltmek zorunda kalırsınız. Bunu bütün dünyadaki bilim adamları çığlık çığlığa yapıyorlar şu anda. İki, bilmiyordunuz. Yani zannettiniz ki bu virüs yok olup gidecek. E bu büyük bir liyakat sorunu. O zaman durmasaydınız orada da meşgul etmeseydiniz, oyalamasaydınız oraları. O zaman belki benim sesim duyulabilecekti. Belki benim gibi gerçekleri söyleyen, İnsanların sesleri duyulacaktı.
0: Hocam bununla ilgili bir tartışma var. İzleyicilerimizle de hemen bir paylaşalım. Bilim kurulu, bilim kurulunun aldığı kararlar ya da ne kadar etkili oluyor olmuyor bunun tartışması. Paylaşalım devam edelim.
5: Kendi kararlarını verirken bizim tavsiyelerimizi, görüşlerimizi dinliyorlar. Ama sonuç itibariyle karar verici değiliz biz. Aslında bilim kurulu üyesi Tevfik Bey'in açıklaması tamamen şöyle. Yani kararı biz vermiyoruz. Bize danışılıyor. Biz fikirlerimizi söylüyoruz. Olumlu fikirlerimizi de söylüyoruz, olumsuz fikirlerimizi de söylüyoruz diye. Doğrusu da budur. Ama tabii ki son söz bu tip süreçlerde siyasi iradenindir.
2: Bilim kurulumuz biliyorsunuz bu dönemde bir tavsiye kurulu. Ve bugüne kadar bilim kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararlarını uygulama noktasında bir gayret içinde olundu. Bilim kurulunun karar verici olmadığı bu anlamda söylenmiş bir cümle. Yani bilim kurulu tavsiye ediyor ama karar alma noktasında bir bilim kurulu olmadığını hepimiz biliyoruz.
1: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün yetkimiz yok açıklamasını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da doğruladı. Yetki siyasi iradede dedi. Oysa alınan çoğu kararda aylardır bilim kurulu işaret ediliyordu. Uzmanlarda yetki kimde diye sordu.
3: Arkadaşlarımız bunları zaman zaman dile getiriyor. Eğer insanların söyledikleri olmuyorsa yapılmıyorsa o tabii genel o arkadaşlarımızın bileceği iştir. Ama bir taraftan da bakanlık biz bilim kurulumuzun dediği şeyleri yapıyoruz diye açıkladığı için.
5: Niye şunu şöyle yapmadınız? Niye bu kararı almadınız? Niye şunu karara aldınız? Niye bunları serbest bıraktınız filan gibi soruyorlar. Oysa hani bizim öyle bir yetkimiz yok.
12: Bu ifadelerini yürütmeye yaptıramıyorlarsa belki biraz daha Sert bir şekilde bunu ifade etmek ve bir akıl birliğiyle bu seyri yönetmek
3: daha doğru olurdu. Bu işte, memnun olmayan arkadaşlarımız da zaten ayrılabilir şeyden bilim kurulundan. Bu da insanları oraya çünkü danışma kurullarına zorla görevlendirilmiyor.
12: Sağlık bakanı bilim kurulu büyük emek verdi. Çok güzel işler yaptı, çok hoşumuza gitti. Ancak bir yerden sonra sanıyoruz bir kopukluk yaşanmaya başlandı ki bunun başında
1: özellikle açılım dönemindeki kararlar gelmekteydi. Esnetilen ya da hiç devreye girmeyen tedbirlerle ilgili gözler hep bilim kuruluna çevriliydi. Ancak aylar sonra bilim kurulu üyesi profesör doktor Tevfik Özlü sadece tavsiye verdiklerini, hükümetin diğer sektörlerden gelen talepleri de göz önünde bulundurduğunu net bir dille anlattı.
5: Sağlıkla ilgili konularda biz fikrimizi rahat da dile getiriyoruz. Yani olumlu, olumsuz, lehde, aleyhte farklı fikirleri e, dile getiriyoruz. Ama tabi e, pek çok sektörden çok farklı talepler, istekler var. Bunlar da hayatın diğer tarafları yani bunları da yönetim herhalde dikkate almak zorunda bir şekilde. Yani bilim Kurulu bir danışma kuruludur. Dünyanın her yerinde bu ne tek başına doktorların vereceği karar ne tek başına siyasilerin vereceği karar.
1: Ömer Çelik Danışmaz Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaysa virüsle mücadelede rehber yol gösterici olarak tanımladı bilim kurulunu.
2: Bilim kurulumuz bu dönemde karar süreçlerimizde rehberlik yaptı. Araştırma ve görüşleriyle bazen tavsiye zaman zaman da uyarılarını yaptı. Ülke olarak aldığımız kararlarda uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu.
12: Bazı programlarda bile çok çeliştik. Bazı değerli hocalarımız bilmiyorum inanarak mı, inanmayarak mı ama testlerin daha çok olması gerektiğini söylememize rağmen bunların yapılmasının bu kadar
1: yoğun, çok anlamlı olmayacağını ifade ettiler. Kardiyoloji profesörü Bengi Başer'e göre kurulun kararı olarak duyurulan bazı adımlar zaman zaman tıp camiasında da şaşkınlık yarattı. Kalabalıkların, işte sınavlara girişlerin, buduraki
12: etkileşimlerin bu salgının seyrini olumsuz etkileyeceğini ifade ederken aslında buna ait bir veri olmadığını da ifade ederek biraz burada soru işaretleri yarattılar.
0: Hocam şimdi İstanbul'da, Trakya'da, Ege'de ciddi artış yok dedi Sağlık Bakanı. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da artışlar olduğunu söyledi. Birinci dalgın ikinci zirvesini yaşıyoruz. Ki siz bunu bir 10 gün önce yine burada Çalar saatte yayın yaparken söylemiştiniz. Tekrar Ankara özelliğine gelecek olursak bir genel değerlendirme isteyeceğim ama mesela sokağa çıkma yasağı ya da benzeri durum yok dedi. Nasıl bir yol izlenmeli şimdi bundan sonra?
8: Şimdi şöyle söyleyeyim çok naif geliyor tabii bana karşımızda sahnede virüs var. Virüs çok kıvamında nasıl kıvamında anlatamam. Tekrar eski bulaşma hızını da buldu gayet güzel bulaşıyor. Biz ilk günlerde size şey anlatıyorduk ya bir kişi 15 günde 425 kişi olur. Bir kişiden 2'ye 2'den 4'e 4'den 16'ya gider bu diye anlatıyorduk ya o eğriyi çiziyor şimdi virüs. Nereden mi biliyorum? O turkuaz tabloya yansıyan kısıtlı rakamda bile şunu görüyoruz. Aktif vaka sayısı son bir ayda %75 artmış. Ağır hasta ki dünya genelinde ağır hasta tüm vakaların %1'idir. En fazla yüzde beşidir bunu da söylemiştim. Yüzde beş ise oraya yansıyan aktif vaka onu yirmi ile çarpmanız gerekir. Ne demek bu virüs tam kıvamında. E ne olacak yani ne bekleniyor şöyle bir şey yok. Doğada virüsler kaybolmuş böyle bir şey yok. o virüs...
0: Ama mesela yaz yani... aylarında hafifleyecek diyenler var. Evet.
8: Evet yani ve üstelik o masada oturan insanlar bunu söylediler. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben buna e, tehlikeli iyimserlik diyorum. Konu bir pandemi ise pandemi savaştan da daha büyük bir şeydir ve pek çok afetin çok üstündedir. Bugün bunu içinden geçerek yaşıyoruz. Böyle tuhaf naif bir iyimserliğin hiçbir rolü yok. Eğer bir müdahalemiz olacaksa bu virüs gitmeyecek, bu virüs sahnede ben ne yaparak bunu kontrol altına alabileceğim? Bunu biliyoruz, biz sadece okulları kapatarak Salgının %30'unu kontrol altına alabilmiştik ama 3-4 hafta sonra şu noktadan itibaren hareketliliği %50 kapattığımız anda ki insanlar kapalı alanlarda değiller şu anda işine gitmek zorunda değilse ya da e, toplumda zaten 1500 vaka var onu da bizimkiler iyileştiriyor diye düşünüp düğünlerde nişanlarda halay çekmiyor ise geri kalan mesela Ankara'nın %50-60'ı büyük bir dikkatle yaşıyor. Buna rağmen bu kadar bulaşıyor masaya bir şey koymak zorundasınız. Koyacağınız şey... Ne olabilir?
0: Masaya neyi koyabilir?
8: Mesela ben burada sizinle bunu paylaşmıştım. E, Ekonomi çok etkilemeden çıkışlar var mı? Modellemeleri var dünyada demiştim. Dünyada aslında Türkiye'de de çok iyi ekonomistler ve salgın bilimciler var. Onlar da söyler esasında. Şuydu olay, mesela İsrail'den bir model söylemiştim. İki gün e, çalış, beş gün çalışma modeli gibi modeller, riskli grupların evden çalışması gibi e, kısmi, basamaklı, çok katmanlı sistemler ve açtığınız her yere mercek tutmak. Açtığınız yer bir fabrika mı? Testle tarayacaksınız. Ben şunu da çok merak ediyorum. Aç, açmayın dememiştik biz baştan da. Açın ama test yapın. Açın ama. E, yani sokağa çıkma
0: e, yasağı olmasın. Ama hayır onu eğer, söyleyemem. Eğer bir olmak durumunda kalabilir. Ya ama ya bazı yerler açılacaksa buralarda mutlaka test yapılmalı.
8: Evet ama sokağa çıkma yasağını niçin ağzıma bile almıyorum? Çünkü bizde sokağa çıkma yasağı iki tane cezaya dönüştü ve bence geri tepti bu. Bir tanesi 65 yaş üzeri çok ağır ağır şeyler yaşadılar onu söyleyeyim hem psikolojik hem fiziksel olarak ve işe de yaramadı. Gördüğünüz gibi yarasaydı ikinci pike gitmiyorduk şimdi. İkincisi de hafta sonu sokağa çıkma yasakları. Gerçekten çok e, şeydi. Yani e, sistem ve yöntem
3: dışı bir, bir uygulamaydı.
8: Evet bir ambulans sesi daha. Yani 10 dakikada ikinci ambulans sesi bu Ankara sokaklarında. Ee, ve insanlar da Covid dışı insanlarda hastanelere gitmemeye imtina ediyor, evlerinde ölmeyi tercih ediyorlar. Onu söyleyeyim. Ee, bu arada ama e, yapacaksanız bir sokağa çıkma yasağı tam ve etkin yapmak zorundasınız ve artık bence artık geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü bakın İspanya'ya, İspanyada ne oldu? Bana dünyayı model gösteriyorlar. İspanya sallandı, geç tedbir aldı, çok fazla toplumda aktif e, sessiz vakası vardı. Kapatmayı kaldırdığı anda tekrar salgın alevleniyor. Yani erken ve etkin önlem alınmıyorsa Çin örneğinde olduğu gibi ya da Güney Kare hiç kapatmadan yaptı. O da bilimin bütün yöntemlerini ve teknolojinin bütün yöntemlerini döktü masaya. Ya da Almanya hibrit bir sistem uyguluyor. Bir açıyor bir kapatıyor ama... İnsanları öldürmeyerek ve ağır hastalandırmayarak yapıyor, bir tanesini masaya koyarsınız ama benim sözümde geçer. Ben stratejileri kendi üniversitemde yapan kişi isem, hasta bakan kişi isem, bu işi bildiğini düşünen kişi benim sözümde geçer. TTB'nin de sözü geçer, yakınını kaybetmiş insanın da sözü geçer.
0: Şimdi dünyanın tablosuna da bakalım ben yönetmenimiz Hüseyin'den rica edeyim dünyada e, nasıl mücadele devam ediyor onu paylaşalım şimdi izleyicilerimizle. Bu arada yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ileri yaştakiler tehlike altında her yaş grubundan hasta var ama hani böyle tabloları da gösterdiği. E, Ay ay hesaplamalar yaparak bir e, bu tabloları paylaştı. İleri yaştakiler tehlike altında vurgusu yine dikkat çekti. Acaba denildi yani 60 yaş üstü 65 yaş üstü onlarla ilgili bir tablo mu çıkacak ya da bir kısıtlama mı çıkacak yine bu konuşuldu.
8: Şimdi ben buna hiç katılmıyorum. Sahada bir kişi olarak ve kendi eline geçen hastalarla ilgili bilimin bakışlarını, açılarını kullanan bir kimse olarak. Önce şunu söyleyeyim. Çok sayıda yaşlı hastamız var artık. Eve genç yakınları tarafından götürülmüş. Çünkü Türkiye'de şöyle bir durum yok. Yaşlı bir evde yaşıyor, genç nüfus bir evde yaşıyor diye bir ekonomik durumumuz yok. Hatta torunlarına bakıyorlar. Fakat Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili benzer kuruluşlar yaşı bir faktör olmaktan çok ileri yaşlı ise çıkardı. Niye çıkardı? Eşlik eden hastalığı öne geçirdi. Eşlik eden hastalığı olan yani kardiyovasküler sistem hastalığı olan, tip 2 diabeti olan, e, böbrek hastalığı olan vesaire gibi gruplar çok daha öne çıktığı için dediler ki yaştan bağımsız olarak eşlik eden hastalık. Türkiye'nin kronik hastalık haritası kötüdür. Ben bunu Aşı ile erişkin aşısıyla çok uğraşan bu sistemi kurmuş insanlardan biri olarak bütün e, dernek verilerinden ve TÜİK verilerinden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ile ilgili koyduğu istatistiklerden bulup çıkarmış kişiyim. 50 yaş üzerindeki insanların %50'sinde onu risk altında bırakacak bir hastalık vardır. Türkiye'de 60 yaş üstü için bu da %60'tır. Demek istiyorum ki yaştan bağımsız yeterince risk faktörümüz var zaten. Risk gruplarını geride tutmamız gerekiyor. Bu kadar.
0: E, hocam siz ne yayınlar yaparken böyle daha böyle anlatıyordunuz ama Uyarıyordunuz zaman biraz daha böyle bir iyimserlik içindeydiniz ama evet. şimdi sizi öyle görmüyorum.
8: Evet çünkü çok gerginiz artık İlker Bey gerçekten günde 16 saat telefonlara cevap vermeye çalışıyorum. Panik olmuş insanlar e, yönlendirilme. çalışıyorlar arzusu içindeler. Bunlar benim kendi sosyal çevreme yetişmeye çalışmam. Normal işimin dışında çalışmam. Çok iyi bir ekiple beraberiz biz. O ekip de çok yorgun. Hepimiz çok yorgunuz artık. Çünkü 3. servisi açtığımız anda doldu. Bütün hastaneyi boşaltsak dolacak. Ve çok ağır, zahmetli hastalar. Ve biz artık şundan gerginiz. Çünkü ne yaparsak yapalım hastalanıyoruz ve çok fazla bir virüs yüküyle karşılaşıyoruz ve aslında haksızlığa uğruyoruz. Gerçekten haksızlığa uğruyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Birinci basamakta çalışan arkadaşlarımızın desteklenmesini istiyoruz. Yardımcı sağlık personelinin tecavüz tehditleri yerine destek almasını istiyoruz. Seslerinin duyulmasını istiyoruz. Sağlıkçılar çok güç durumda. Daha önce size bu örneği vermiştim. Bu havada bozulmuş bir uçak örneği. Uçaktaki pilotu ve hostesleri yok ediyorsunuz. Bu olamaz, kabul edilemez. Gerçekliği ortaya koyalım. Durumun ciddiyetini kabul edelim. Bu iyimserliğin önündeki engel değil. Benim tek iyimserliğim, benim tek iyimserliğim bilimde ve metodolojide ve dürüstlükte. Onu söyleyeyim. Onun dışında aslında iyimser karşılanacak hiçbir şey hiçbir zaman olmadı. E, bu bütün dünyayı içine katmış, önüne katmış bir pandemi. Pandemi bir afet olarak mı kalacak bir felakete mi dönecek biz bu iki şık arasında karar vermeye çalışıyoruz görüntü, ee, görüntü böyle giderse bir felakete dönüşebilir ben bunları demiştim bile diyemem onu söyleyeyim.
0: Ee, sağlık çalışanlarımızla ilgili doktorlarımızla ilgili hazırladığımız bir haber var ee, sizin de söylediğiniz gibi yorgunsunuz evet. kızgınsınız evet. ve kırgınsınız evet. şimdi bu
3: haber
8: Sağlık çalışanlarının aslında beklentileri
4: sadece ek ödeme değil, farklı konularda da bazı beklenti içindeler. Bunun içerisinde 3600 ek gösterge var, e, döner sermayenin kaldırılması var.
2: Döner sermaye e, 300, 3600 ek gösterge, bununla ilgili genel bir çalışma var biliyorsunuz ama döner sermayenin kaldırılması gibi bir durum e, şu an söz konusu değil. Biz performansı ...daha etkin kılmak istiyoruz.
1: 3600 ek göstergenin hayata geçmesi, döner sermayenin kaldırılması ve şehitlik ünvanı verilmesi... ...mücadelenin en ön cephesinde olan sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Bakanı'ndan gelecek müjdedeydi. Ama bekledikleri haber henüz gelmedi.
2: 3600 ek gösterge ile ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz.
1: Hayat kurtarmak için seslerini duymaya alışık olduğumuz ambulanslar sirenlerini sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için yükseltirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının beklentilerine net yanıtlar vermedi. Atama bekleyenlere ise yakın zamanda dedi.
2: Atamayla ilgili ihtiyaç durumuna göre biliyorsunuz biz baştan 4 ay önce bir atama dönemi yaşamıştık. Ama önümüzdeki dönemde Devreye girecek olan hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle birlikte bu anlamda alım söz konusu olacak.
5: Her geçen gün sağlık çalışanların iş yükü artıyor. Bu iş ilerleyen süreçte altından kalkamaz bir hal alır.
9: Sağlık çalışanlarına çalışın, ömrünüzden ömür verin ama sesinizi
1: çıkartmayın. Susun deniyor. Salgınla mücadelenin kahramanları pandeminin yükünü omuzlayan sağlık çalışanları dün Sağlık Bakanlığı'nın önündeydi. Dev bir maskeyle.
5: Sayın Bakan, sağlık çalışanlarla aranıza maskeyle mesafe koymayın. Sağlık çalışanları kırgın, kızgın. Hatta çok yorgunlar.
8: Hem bir hemşireyim hem bir anneyim. Virüs sizi ne kadar etkiliyorsa bizi de o kadar etkiliyor ve esasında korkutuyor. Ee, ama bu tabii ki bizim işimizin de fıtratı. Ee, bundan kaçacak değiliz. Biz sadece bize gereken önemin verilmesini
1: istiyoruz. Özlük haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Ameliyathanede şu anda 6-7 arkadaşımız var. E, evinde şu anda izole. Kendi hayatlarını hiçe sayarak gece gündüz görev yapan sağlık çalışanları her geçen gün artan vaka sayılarıyla oldukça endişeli. Bugüne kadar 52 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Binlercesi virüse yakalandı.
2: Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29.865 çalışanımız oldu.
1: Sağlık çalışanlarının zorlu koşullarına dikkat çekerken Sağlık Bakanı hastanelerimizin yükü artıyor da dedi. Ama beklentiler yıpranma payı, 3600 ek gösterge, döner sermaye düzenlemesi ve hayatını kaybeden personele şehitlik ünvanı verilmesi. Bu başlıklar gündemin uzağında kaldı. Biz
8: kaç parçaya bölüneceğimizi artık şaşırmış durumdayız.
1: Günlerdir, aylardır
8: kendilerine sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama Sağlık Bakanlığı lütfen görsün ve
10: duysun istiyoruz.
0: Hocam şimdi bir süredir aslında Türk Tarifler Birliği ile bir irtibat sağlayamıyoruz diyordu. Sinan Adıyaman Sağlık Bakanı ile bir irtibat sağlayamadığını söylüyordu. Şimdi bu akşam saat 18.30'da yan yana gelecekler. Neyi konuşacaklar? Covid-19 salgını konuşacaklar. Hekimlerle ilgili sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşacaklar. Bir de Türkiye Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker çok çarpıcı bir karikatür paylaştı benimle. Az sonra izleyicilerimizle de paylaşacağım ve sizin bu karikatürle ilgili düşünceleriniz. Görüşünüz görüşünüzü de istiyorum. Bir dünya salgın, dünya salgınla nasıl mücadele ediyor bu haberi paylaşalım sizlerle. izleyicilerimize öyle devam
12: edelim.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde 37 eyalette okullar açıldı. Son 10 gün içinde 25 bin kişi virüse yakalandı. Dünya Covid-19 salgınının pençesinde. Milyonlarca kişi virüse karşı insanlar üzerinde denenen aşıların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı 3. aşama klinik denemelerine başladı. Salgın şu ana kadar dünya genelinde 862.000'den binden fazla can aldı. 26 milyondan fazla kişi de virüse yakalandı. Dünyada birçok ülke süren salgına rağmen okulları açtı. Yaklaşık 190 bin kişinin yaşamını yitirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversite yüz yüze eğitime geri döndü. Gençler kampüslerde virüsü hızla yaydı. Son 10 gün içinde 37 eyalette 25 binden fazla kişi virüse yakalandı. <gülüyor> 1 milyon vakanın görüldüğü Rusya'da 17 milyon öğrenci kısıtlamalarla birlikte okula döntü. Öğretmen ve öğrenciler maske takmamakta serbest. Ancak sınıflar günde bir kez, yemekhanelerin ise günde iki kez dezenfekte edilmesi şartı var. Solunum yolu hastalığı belirtisi gösteren öğrenci veya öğretmenin izole edilmesi gerekiyor. 40 bin can kaybının yaşandığı İngiltere'de okulların %40'ı açıldı. Karantina uygulanan bölgelerdeki okullarda, öğrencilerin koridor gibi ortak alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. İkinci dalga korkusunun yaşandığı İspanya'da son 24 saatte 8.000'den fazla vaka tespit edildi. Ülkede eğitim öğretim yılının başlama tarihini şehirlerdeki vakalar belirleyecek. Başkent Madrid'de haftaya okullar açılacak. Açılış öncesi yüzlerce öğretmen ve öğrenci test yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Efendim şimdi çok çarpıcı bir karikatür ve bu karikatürün çizeri Doktor Kadir Doğar yani Türkiye Karikatürcüler Derneği'nde yine yönetim kurulunda yer alan bir isim, bir hekim kendisi. İşte görüyorsunuz bir doktor kendi resmi göğsünde ve orada iğneyle iliştirilmiş o fotoğraf ama bedene batmış çıkmış yine o iğne ve yine kendi e, fotoğrafının üzerinde de kanlar var. Şimdi... Ne diyorsunuz yani nasıl bir tarif sizce bu karikatürle? Ee, yani
8: sanat iyi ki var, iyi ki var. Söyleyemediğim ne varsa var o karikatürde aslında. Ee, yani şöyle sorayım size ben. Savaş benzetmesini ben hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum savaş benzetmesini. Çünkü biz e, insan yaşatmaya programlanan bir meslek grubuyuz. Ben onun için hangi görüşten olursa olsun, ne kadar kızdığım insan olursa olsun onun yaşamını hep savunma tarafındayım. Ama şöyle söyleyeyim madem savaş benzetmelerini çok seviyoruz ve bizi de savaştaki askerlere benzetiyorsunuz insan askerini koordinatını vermediği bir savaş sahasına sürer mi? Koordinatımız yok ve biz savaş sahasındayız ve bunca korunmaya rağmen bu nasıl bir virüs yükü ki İtalya'daki doktorlar feryat ediyordu hastaneler bir laboratuvar oldu hepimiz ölüyoruz diye biz o vaziyete düştük. Dün benim yardımcı personel hastanede kızacağız o kadar dikkat ediyor ki ağır hasta covid yani çember şöyle çember şöyle aynen bunu hissediyoruz buramızda cenaze ilanımızda gidip geliyoruz öyle söyleyeyim yani insanlar üzülmesin iyimserliğimizi koruyalım diye geldiğimiz noktaya bakın.
0: Geldiğiniz nokta Cumhuriyet Gazetesi'nde tarif edilen haber gibi mi? İstifa dalgası büyüyor. Salgınla mücadelede yer alan sağlık çalışanları yorgunluk, tükenmişlik ve vefasızlıkla karşı karşıya. Artan istifa ve emeklilik haberleri Ege'den de geliyor. Bölgedeki tabip odaları çalışma koşullarının sağlık çalışanlarını ayrılığa sürüklediğini vurguluyor.
8: Şimdi bizim acil serviste çalışanları bir dinlemenizi isterim. Bizim acil servisin önüne kameralarınızla bir gitmenizi isterim. Orada çalışan arkadaşlarımızın çığlığını duymanızı isterim. Bir yandan beyin kanavaları, bir yandan kalp krizleri, bir yandan sayısız COVID şüpheli hasta ve büyük bir bölümü COVID çıkıyor. Tam bir düğüm oldu. Tam bir düğüm oldu. Biz bunun içinden nasıl çıkacağız? Ben onu göremiyorum artık.
0: Mesela yazanlar var, e, izleyicilerimiz var. Ne kadar doğru? Siz buna katılır mısınız? E, 14 gün tamamen karantinaya alsak da her şeyi yeniden toparlasak şeklinde. Ne Başka
8: hiçbir çözüm yok zaten. Yani maalesef e, eğer Ankara Wuhan oldu diyebiliyorsak ki geç bir tespit ama yerinde bir tespit. Bunun arkasında duruyorum. Artık yapmamız gereken şey. Bu geç aşamada en aşağı iki inkübasyon süresi dediğimiz süre kadar ciddi bir kapanma. Bir tek anahtar meslekler sokağa çıkacak. Ben bu salgın gölgesi lafını falan da sevmiyorum. Salgının alevi içindeyiz şu anda. Salgın ne dalgası var ne gölgesi var alev alev bir salgının içindeyiz. Bu gerçekliği birey ve hepimiz Hepimiz kabul et, birey de kabul edecek ve ona göre davranacak. O düğünleri yapan insanlar sadece cahil ve gösteriş meraklısı mıydı sizce? Bence bir kısmı gerçekten olayın hafif olduğunu düşünüyordu. Bu olay hafifletilemez. Bu olay e, hafif bir aşamada değil çünkü.
0: Hocam bir toplanma alanı daha oldu. Siyasetin de gündem maddesi oldu. Şimdi Sağlık Bakanı'nın cümlelerine bakıyoruz. Maske mesafe hijyen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerine bakıyoruz. Yine aynı vurgu. Ama Giresun, Giresun'da e, Erdoğan için buluşan kalabalıklar. Bir buçuk metre mesafe konusunu denilirken bir karış bile mesafenin olmadığı, yer yer hiç maskenin olmadığı bir toplanma. Görüntülerini paylaşalım. Siz ne düşünüyorsunuz ya da bir hekim olarak o görüntülerden sonra siz ne düşündünüz merak ediyorum. Buyurun. O, olağanüstü şartlarda
5: oluşan e, fiili durumla ilgili.
10: Sanırsınız ki... Cumhurbaşkanı normal selden sonra ziyarete gitmiş, vatandaş da toplanmış.
2: Maske, mesafe ve hijyen noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız da son derece bir hassasiyet ve gayret içinde olduğum, olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu noktada da birçok e, defada özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunu gündeme getirdiğini biliyoruz. Ama yer yer bunun ihlal edildiğini görüyoruz. Bizim vatandaş olarak özellikle maskesiz dışarıda olmamamız, mesafe ve temizliğe de aşırı özen göstermemiz gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum.
9: Bu bir sorumsuzluktur.
1: Sağlık Bakanı, uzmanlar hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara temastan uzak durun, mesafenizi koruyun derken Giresun'daki miting siyasetin gündemi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik olağanüstü şartlarda oluşan fiili durum savunması yaptı. Muhalefet tepkili.
10: Kendiliğinden olacağım fiili duruma kadınlar ayrı, erkekler ayrı o bariyerleri koyunca nasıl fiili miting oluyor? Dereli'nin değer güzel insanları.
1: Cumhurbaşkanı sel felaketi yaşayan Giresun'u ziyaretinde vatandaşlarla buluştu. Yüzlerce kişi polis bariyerleriyle çevrilmiş alanda omuz omuza. Kimi maskeli kimi maskesiz. Cumhurbaşkanı da o kalabalığa hitap etti. Çay dağıttı.
5: Rize'nin keyif çaylarından onlara ikram edeyim. <Gülüyor> Cumhurbaşkanı milleti bir yerde topladığı zaman sosyal mesafe kuralı ortadan kalkacak. Kimse müdahale etmeyecek ama önceden haber verilerek yapılan bir basın açıklamasından dolayı gençler alınıp, Karakola götürülecek, 4 saat, 5 saat bekletilecek.
1: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Saadet Partisi gençlik kollarından 5 kişinin sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasını, haklarında para cezası uygulanmasını hatırlattı. Giresun'da yüzlerce kişiyle nasıl miting yapılabiliyor diye sordu.
5: Cumhurbaşkanına buraya millet geliyor getir biraz çay dağıtalım şunlara mı denildi? Demek ki önceden hazırlandı. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu pandemi süreci başladığından beri hiçbir şekilde vatandaşlarımızla bu şekilde bir toplantıya da bir araya gelmedi. Ama Rusya'na gittiğinde Cumhurbaşkanımızla vatandaşlarımızın buluşmasını herhangi bir şekilde engellemek söz konusu olmadı.
10: Böyle küstah küstah vatandaşı küçümseyerek aklından alay. Etmeyeceksiniz. Miting yaptımsa yaptım al sorumluluğunu. Olağanüstü şartlarda oluşan e, fiili durumla ilgili. Cumhurbaşkanlığının üzerinde kürsüsü olan otobüsü bir gün önceden yola çıkmış. Gitmiş oraya yerleşmiş. Miting meydanında ışığı gölgeyi hesap etmişler. Otobüsü çekmişler. Vatandaşın duracağı yerlere bariyerleri koymuşlar. Bu ne demek? Burada miting olacak demek.
1: Muhalefet mitingin önceden planlandığını, yüzlerce kişinin korona riskine rağmen bilinçli şekilde bir araya getirildiğini söylüyor.
0: Bir yandan da gelen mesajlar var. Mesela bu virüs mutasyonu uğradı mı uğramadı mı bunu merak edenler var. Grip aşısını, zatürre aşısını konuştuk. Bir kez daha konuşalım. Çünkü hani herkes yaptırmak ister durumda. Herkes yapmalı evet. mı yaptırmalı mı bunu konuşacağız. Bu kalabalıkla ilgili ne dersiniz?
8: Şimdi e, sizin kısa sorularınıza uzun cevaplar verdiğimde bilin ki doğrudan doğruya söyleyemiyorumdur söyleyeceğimi. Ama bunun içinden alacak insanlar mesajı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında onu korumaya yetecek kadar iyi alimler olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasetçilere baktığınız zaman pek çoğu hastalandı hem de ağır hastalandı. E, kontrolden çıkmış bir salgında. Ee, virüs yükü ağır kalabalıklarla karşılaşıyorsunuz çünkü ama onu belli ki çok iyi koruyan bir alim ve bilim adamı grubu
0: var. O
8: bilim adamları söylemiş olsaydı ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mitingi yapmayacağını düşünüyorum.
0: Gelelim mutasyona uğradı mı Can Kaynardağ sormuş İzmir'den yazıyor. Yoksa hani ilk günkü gibi mi? Farklı bir mutasyon ya da daha ölümcül bir mutasyon mu? Ne durumda acaba virüs? Şimdi, Çünkü bu evet, sırası evet. makaleleri de çok yakından takip ediyoruz. Evet. Dün size aradığımda hala ders çalışıyordunuz. Evet, evet. Ne oluyor ne bitiyor diye.
8: Evet şöyle kendimiz de yayınlar ya çırpınıyoruz. Aslında klinik yayın yapma konusunda önümüze çok büyük engeller çıkarıldığı için biz de daha böyle işte mutasyonla ilgili ya da işte sitokinlerle ilgili falan daha laboratuvar çalışmaları yapıp onları yola koymaya çalışıyoruz. Ama çok sayıda hastamız var ve o hastalara bilimsel bakış açısıyla bakabilen bir ekip olduğumuz için de gözden geçirmeler yapıyoruz. Yani epey tecrübemiz var. 8 aylık pandemi aslında insan ömründeki 8 yıl. Bunu da unutmayın. Nasıl? O hıza yetişebilen için. Bilimde çünkü aşıda böyle oldu. Çünkü 6 yılı 6 ayda geçtik. Bunun hızına yetişebilen background'unuz varsa bunu yakalarsınız. Pek çok konuda yanılmış olsak bile doğruyu bilimle beraber buluyoruz. Hep beraber yanılıyoruz hep beraber. Bu da bilimin doğasıdır ama. Şimdi virüs mutasyona uğradıdan aslında kasıt biliyorum bizi bırakıp gidecek mi sorusu? Hayır. Hayır. Çünkü virüs halinden çok memnun. Ve şöyle bir şey yoktur. Şimdi bu cümleyi ben kullanmış bir kişiyim. Her canlı evrimsel olarak kendi lehine olanı korur. Ama evrimsel olan, kendi lehine olan Bizim için iyi olan demek değil. Onun için seçilimini şu anda gayet hızlı bulaşma, etkin ve aktif hastalık yapma yönünde gayet güzel gerçekleştirdi. Onun için şimdi gayet stabil gidiyor ama bulaştırıcılığı son hız, hastalandırıcılığı son hız, virüsün iyi bir mutasyon yapması bir ütopya şimdilik. Çünkü biz bir şey yapmıyoruz. Biz bir şey yapsaydık Çin'deki gibi bu söylediğim bir olasılık olabilirdi.
0: Peki aşı, aşı konusunu bir kez daha hatırlatalım tabii, hocam.
8: Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim, aşıda 6,5 yıllık aşamayı 6 ayda geçtik. Hep şunu söylüyordum, bizim bir mucizeye ihtiyacımız var, bir rekora ihtiyacımız var. Bilim elinde avucunda ne varsa, mesela Ebola aşısında kullandığımız teknoloji, mesela aslında AIDS aşılarında başaramadığımız ama üstüne koyduğumuz şeyler gibi Pek çok çalışma, pek çok yöntem bize altı aylık aşamayı bir güzel geçirtti. Bu çok umut verici ama işin bir de tedirgin edici bir yanı var onu da söyleyeyim. Şimdi ilk defa belki de aşılar bu kadar önden fonlanıyor yani çok büyük paralar yatırılıyor haliyle de o zaman bir ticari değeri oluyor bunların. Burada acil davranmaya çalışan, öne çıkmaya çalışan, yarışı ilk ben göğüsleyeceğim diye çıkanlar beni tedirgin ediyor. Çünkü sahada biz bunu milyonlarca ve milyonlarca insana yapmak zorundayız en hafifinden dünya nüfusunun yarısını hedeflemek zorundayız. Bu benim çok ciddi bir emniyetle ilişkili e, sorun yaşayacağım anlamına gelir. Bunun şartlarını sağlamadan, e, bazı devletler yaptı bunu, kısıtlı aşı onayına gittiler, bir anda gittiler bu beni çok tedirgin ediyor. Bunun dışında aşı mutlaka hayatımızda olacak. En geç iki yıl içinde olacak ama daha erken olabilir. En azından çemberde sıkıntılı gruplar aşılanıyor olacak ve biz bu tünelden aşıyla çıkacağız.
0: Peki e, Türkiye'deki aşı çalışmaları ne durumda diyor Elçin Ceylan?
8: E, Türkiye'de aşı çalışmaları var. Çok iyi bilim adamları var çünkü. Türkiye'de koordinasyon sorunu var. Koordinasyon konusunda da bazı gelişmeler var. Türkiye yıllardır Tubitak gibi kurumlarını aslında tamamen bilime vermek yerine biraz taraf gir davrandı. Onu da söylemek durumundayım. Mesela bir Kırım-Kongo aşı çalışması var. Hiçbir şekilde nihai sonuca gidemeyen ve milyonlarca euronun yatırıldığı. Avrupa Bir liğinden falan da aldığımız böyle fonlar var ama heba oldular öyle söyleyeyim. Bilimde tarafgirlik olmaz, bilimde benim adamım tutumu olmaz, bilimde liyakat olur. Bakın ne kadar bilime ve teknolojiye muhtacız. şuraya geleceğim aşı çalışmaları iyi gidebilir, aşı üretimi ve lojistiği sorun olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi 5 artı iki formülü var eğitimde. Dün Sağlık Bakanı'nın da açıklamaları var ki siz bunu daha önce yine Çalar saatte bunu söylemiştiniz, konuşmuştuk. Haberimizi izleyelim. Eğitim, ne yapacağız? Çocuklar için yüzde eğitim başlayabilecek mi?
2: Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var.
4: Herkesin gözü kulağı okulların açılmasına yönelik alınacak kararlarda. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'ü işaret etti. Okulların bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda açılacağını söyledi. Bilim kurulu toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sadece birinci sınıflarla ilgili üzerinde durulan çözümleri paylaştı.
2: Daha çok birinci sınıfların alışması açısından iki artı 5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devamı 5 gün e, okula gitmeme şeklinde e, bir uygulama gündeme gelebilir. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda.
4: Bakan Koca diğer sınıflar için gelecek hafta açıklama yapılacağını dile getirdi. Salgının nasıl seyrettiği bu konuda belirleyici olacak dedi.
2: Birinci sınıfların alışması için 2 artı 5 şeklinde olabilir. İkinci sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle bu netleşmiş olur. 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlan, başlanmaması konusu da haftaya gündem yapılmış olacak.
4: 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gözler koronavirüs tablosunda ama uzmanlar umutlu değil. Vakaların hızla artması uzaktan eğitimin uzamasına yol açabilir. Ancak televizyondan ya da online eğitim pazartesi günü başlasa da hala sorunlar çözülebilmiş değil. Bunun için de EBA destek noktaları oluşturuldu. Ancak bu kez de güvenli mi sorusu gündeme geldi.
5: Cihaz ve internet erişiminde yaşanan sorunlar. Tabi bakanlık burada il il çeşitli analizler yaptı. Burada bu sorunu yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için EBA destek noktaları açıldı. 18 milyon öğrenciden 1,5 milyon civarında bu tip sorunlar yaşayan öğrencimiz oldu.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e göre öğrencilerin %10'a yakını uzaktan eğitimden yararlanmakta güçlük çekiyor. Bunun için de 81 ilde EBA destek noktaları devreye girdi.
13: Sadece telefondan girebiliyordum. Bilgisayarın var mıydı? Hayır. Üçümüz ders alıyoruz EBA'da. Üç kardeş peki evde bir telefon mu kullanabiliyorsunuz? Bir tane telefon kullanabiliyoruz. Aynı saate dersleriniz denk geldiğinde ne yapıyordunuz? Biri girmiyordu. Kütüphane benzeri bir çalışma ortamı yaratıldı. EBA destek noktalarına öğrenciler gelecek. Okullar açılmadı ama okul içinde bulunan kütüphane benzeri bu noktalarda öğrenciler canlı derslere katılacak. Sağlık
4: kaygısıyla uzaktan eğitim devreye girdi ancak erişemeyenler yine okula gidecek. Yetkililer ise 1420 EBA destek noktasında sosyal mesafe için tüm hazırlıklarını tamamladı.
13: EBA destek noktalarında eğitim almak için gelen öğrenciler randevu sistemiyle gelecekler okula geldiklerinde bu yerdeki sosyal mesafe uyarılarına uyarak giriş yapacaklar ve girdiklerinde de önce bu standta ateşleri ölçülecek sonra dezenfektan kullanacaklar ve yüzlerinde getirdikleri maskeleri çıkarıp çöpe atacaklar yeni maskelerle derse girecekler. Bir öğrenci günde en fazla
4: iki canlı derse katılabilecek 10 metrekareye en fazla 5 öğrenci alınacak. Destek noktalarında da ilk günden erişim sorunu yaşandı ancak hem o sorunların giderilmesi hem de merkezlerin sayısının artırılması kırılması hedefleniyor.
0: Efendim, yüz yüze eğitim. Ne dersiniz hocam?
4: Ee, mümkün değil. Bu salgının
8: bu noktasında mümkün değil. Bazı formüller getirilebilir. O 2'ye 5 formülünü konuşmuştuk sizinle. Fakat sınıflarda bir sorun daha var İlker Bey. Sınıflardaki sorun şu havalandırma sorunu. Çünkü biz artık şunu biliyoruz. Virüs şu mesafeden sizinle benim aramda bulaşmıyor. Bir kızamık virüsü değil bu. Ama sizinle beni bir sınıfa koyun. İkiniz de maskeli olalım ve o sınıfın havalandırması kötü olsun. Ve e, sosyal mesafeye uymaksızın maskeyle duralım. Burada mikro partikül dediğimiz bir durum var ve tek şansınız var ya antiviral bir ortam sağlayacaksınız çok yüksek teknolojiden bahsediyorum e, ve pahalı bir şeyden bahsediyorum ya da o sınıflara iyi havalandırma sistemleri ayrıca kuracaksınız ve maske, mesafe, hijyen ve havalandırma dördünü birden sağladıktan sonra 2'ye 5 formülü, 10 çocuk bir öğretmen, öğretmenlerin 5-7 günde bir testlenmesi, mutlaka testlenmesi. Okulların önü önünde... Test kuracaksınız alanlarına kurduğunuz gibi ve öyle hastanelere ayıracaksınız ki oralarda bir sorun çıktığı zaman doğrudan doğruya çözüm bulacak. Ve siz tekrar dönüp topluma bu Ankara'nın salgının nereden kaynaklanıyor ki ben şu okulu bir kapatayım da bir Ankara'daki salgını kontrol altına alayım diyeceksiniz. 20 gün içinde bunların olacağını görüyorsanız açılsın diyelim.
0: Hocam e, kısacık bir toparlama isteyeceğim aşı e, ama bu grip aşısı ve zatürre evet. aşısı. Çünkü kafa karışıklığı evet. var burada.
8: O kafa karışıklığının merkezden giderilmesi lazım aslında. Lojistik sağlanması lazım aslında. İnsanlar ücretsiz zatürre aşısı alabiliyor. Ama bu ücretsiz alabilecekleri yerleri belirleyip tedariki de programlamak lazım. Grip aşısında sıkıntı olacak. Çünkü dünyada 200 milyon bu yıl için grip aşısı üretildi. Pay edildi. Eğer kendi kendine üretim yapan bir ülke, ülkeden almayacaksak sıkıntı olacak. Önceliklendirerek yapmamız lazım. Önce yaşlılara yapacağız, sağlıkçılara yapacağız, hamilelere yapacağız. 5 yaşın altında çocuklara yapacağız. Elimizde kalırsa... Grip olmak istemeyen diğer riskli gruplara yapacağız. Bu başka bir sıkıntılı konu.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok ben sağ de, olun geldiniz, vakit ayırdınız. Şimdi tekrar mesaiye gideceksiniz. Hem de ne mesaiye evet. gideceksiniz. Evet. Sağ olun hem sizi hem de bütün sağlık çalışanlarımızı e, alkışlıyoruz. Çok teşekkür Haklarınız ödenmez ama bir yandan da sağlık çalışanları hakikaten hakkımız ödenmiyor diyor. Bu evet. eleştirilerini de sistemlerini de iletmiş olalım. Bir mola vereceğiz. Dönüşte enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Hocam. Efendim devam ediyoruz. 2 dakika sonra Ağustos ayı enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Doktor Murat Kubilay yanımızda uluslararası finans uzmanı beraber değerlendireceğiz. Şimdi gündem sıcak, sizin gündeminiz var. Kendi sıcak gündeminizden bahsediyorsunuz. Bir yandan da elbette bir uyarımız olsun. Hava da çok sıcak bir memleket havasını paylaşalım dönelim.
1: 5 gündür yanıp kavruluyor Türkiye. Yanmaya da devam edecek. Son 90 yılın en sıcak Eylül'ü başladı. Bugün pek çok ilde rekor sıcaklıklar bekleniyor. Basra'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi çöl sıcaklarına teslim etti. Eylül ayı hiç böyle sıcak olmamıştı. Antalya'da 32 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki 3 günde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Burdur'da 10, Isparta'da 11 derece artacak. Eylül ayı rekorunun kırılacağı tahmin ediliyor. Antalya'da nem oranının %80'lere ulaşması nedeniyle kenti nem bulutları kapladı. Artık şehirde nefes almak bile zor. Diyarbakır 42 derece. ...dereceği görmeyi hazırlanıyor. Bölgeler için uyarıda bulundu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın kuzeyi Karadeniz kıyıları... ...Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece... ...diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle yaşlı, kronik hastalar ve çocukların dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Bol sıvı almak şart... Neyse ki cumarte'sten itibaren hava sıcaklıkları Doğu illerinden başlayarak biraz düşecek. Aman bu haftaya dikkat Türkiye.
0: Bir sıcak haber daha paylaşacağız. Bir yangın haberi Kastamonu'dan Taşköprü'de. E, burada çıkan yangın 6 köy boşaltıldı detayları.
7: Arkamızda
6: gördüğünüz evler e, biraz önce alev aldı. Ve yan taraftaki evde kısa sürede
0: dumanlar içerisinde kaldı.
1: Ormanlık alanda başladı. Yerleşim yerlerine sıçradı. Evler alevlere teslim oldu. Taşköprü'de 6 köy tahliye edildi.
6: Tedbir amaçlı olarak 6 tane köyümüzü ve mahallemizi boşalttık.
1: Yangın dün öğleden sonra Kastamonu Taşköprü ilçesine bağlı dere kara ağaç köyü dumanlı mahallesinde çıktı. Çıkış noktası ormanlık alandı. Dakikalar içinde yeşili küle derek ilerledi alevler. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hızla yerleşim yerlerine ilerledi. Köyleri tehdit etmeye başladı.
6: Önü almaya çalışıyoruz. Şu an için yangın e, yayılmaya yangın devam ediyor. ediyor.
1: Yangın dört ev ve dört samanlığı kül etti. Hemen alevlerin yakınındaki altı köy ve mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler havanın kararmasıyla havadan müdahaleyi sonlandırdı. Ormanı, evleri, ahırları cayır cayır yakan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
0: Hocam günaydın, hoş geldiniz. E, Doktor Murat Kubilay uluslararası finans uzmanıyla enflasyon rakamlarını değerlendireceğiz. Sıcağı sıcağına bilgiler de geldi. Aylık enflasyon 0.86 bir artış gözlemliyoruz. Ve yine Temmuz ayı enflasyonuyla aynı enflasyon e, rakamıyla karşı karşıyayız. 11.76 ne dersiniz? E,
14: buna tabi öncelikle epey şaşırdığımı söylemem gerekiyor. E, çünkü şundan ötürü... Yıllık enflasyon son 12 ayın enflasyonu. Yani geçtiğimiz yılın 1 Eylül 2019'dan 31 Ağustos 2020'ye kadarki 12 ayı kapsıyor. Bir ay kayarak ilerliyor bu. Mesela geçtiğimiz ay Temmuz 2019 vardı. Onu çıkardık. Bu Ağustos'unu koyduk. Şimdi aynısı burada da geçerli oldu. Çıkan ay 0.86'ymış. Gene aynısı gelmiş. Tesadüf diyelim buna. Bu ortalamada son 10 yılın ortalamasının biraz üzerinde. Yani Ağustos ayında daha düşük enflasyonlar 0,20 0,30'lar oluyordu. Ne anlama geliyor onu da belirtelim. Son bir ay içerisinde Türkiye genelindeki birçok üründe tüketicilerin tamamını yansıtan ürünlerde ortalama 0,86 artış yaşanmış. Son 12 ayda da 11,76 Tabi genelde izleyicilerin hemen merak ettiği şey bu oluyor. Biz markete gittiğimizde
0: daha yüksek enflasyonlar görüyoruz. Şu mu demek ki yıllık olarak baktığımızda geçen yıl Ağustos ayında 100 liraya aldığımız bir ürün ya da ürünler Şimdi bu Ağustos'ta 2020 Ağustos'unda 110 lira 76 kuruş 110 100... lira 77 kuruş 111 lira 76 111 kuruş. lira 77 <gülüyor> kuruş Doğrudur böyledir
14: Ama şunu unutmamamız gerekiyor Bu bütün tüketicilerin ortalama sepeti Yani Türkiye'deki herkesin farklı gelir durumu Yaşam düzeyi var Örneğin burada gençlerin de var Yaşlılar da var Şehirde yaşayanlar da var Köyde de var Ev sahibi olanlar da var Kiracılar da var İçki içenler de var içmeyen muhafazakar hayat yaşayanlar da var Bunu şundan ötürü söylüyorum Bazı e, ürün grupları fiyat farklılıkları çok daha ayrışabiliyor. Örneğin en çok bizde 15 yıldır en çok artan fiyat alkol içecek ve tütün mamullerinde. Eğer bunları kullanıyorsanız sizin enflasyonunuz daha yüksek. Büyük şeylerde yaşıyorsanız çok net bir şekilde sizin kira giderleriniz daha fazla artıyor. Bu çok net. E, ama e, Anadolu'da kırsal kesimde yaşıyorsanız e, kiralar çok daha cüzi. Siz bunları bu kadar hissetmeyeceksiniz. Küçük yerde yaşıyorsanız toplu taşıma kullanmıyorsunuzdur. Büyük çoğunlukta bunları hissetmeyeceksiniz. Dolayısıyla e, bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir ortalama paket olduğu için birçok kişi e, bunun kendi hayatındaki enflasyondan farklı olacağını düşünecektir. Ki haklılık da var. E, şöyle e, çünkü... E, Örneğin bir Ege sahillerindeki biraz daha lüks tüketim alışmışsanız ya ithal mallar kullanıyorsanız çok daha yüksek oldu aşikar. Bunun neticesinde de sizin tahmin ediyorum ki vatandaşların şu anda yayını izleyen birçoğum, ya benim enflasyonun son bir ayda %1 bile değilmiş ben buna inanmakta zorlanın dediğini tahmin ediyorum. Benim için aynı şey geçerli fakat Türkiye'deki veri toplama sistemi bizde yok. 81 ilde 225 ilçede bazı ürünlerin her gün çok sayıda marketten, benzinlikten veya işte emlakçının alınan fiyatlarla yapılıyor. Onların araştırma kapasitesi
0: bizim üstümüzde. Dolayısıyla onların vermiş olduğu bu verilere de inanmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bir kez daha hatırlatmış oldum. TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.86'lık bir artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7.29'luk, bir önceki yılın aynı ayına göre %11.77 ve 12 aylık ortalamaya göre ise %11.27'lik artış Şimdi tablo benim önümde size de vereyim. Siz bu tabloya Tabii. baktığınızda özellikle mesela ekonomistler, iktisatçılar, bu işin uzmanları bu tabloya baktığında en neyi görürler, neye dikkat ederler? E şimdi hemen şunu söyleyeyim. E, ulaştırmada
14: artış başlamış. Önümüzdeki geç, geçtiğimiz aylarda düşüktü. Maalesef başlamış. Çünkü bir döviz kurunda hareketlenme oldu. İki petrol fiyatları, Brent petrolü 20 küsur dolarlara düşmüşken 45-46'ya kadar çıktı. Belli ki tekrardan benzin zamları geliyor ve gelecekti. Zaten bunu görüyoruz sürekli. İkinci olarak dikkatimi çeken, hoş olmayan bir şey var. Sağlık enflasyonundaki artış. Yani belli ki burada da belli ürünleri, belli hizmetleri bir süre ücretsiz yaptılar. Ama şimdi duyuyoruz ki özel hastanelerde Covid-19 testleri bile ücretli. Belli ki bunlar artık fiyatlara yansıtılmaya başlamış. E, olumlu durumsa, eğitim harcamaları %8.50 son 12 ayda enflasyonun altında. Ama orada da şöyle bir durum var. Burada en çok özel e, okullar dahil. E, gitmiyoruz zaten. Yüzde eğitim bile yapılmıyor. Yani biz zaten
0: de düşürüldü. Evet bu da
14: düşürüldü. Daha onun etkisini görmedik tabii mıdır? ki. Yansımamıştır. Yok yansımamıştır. Benim burada çok önemsediğim bir şey var. O da yönetilen, gönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE %12,0 çıkmış. Bu şu anlama geliyor. E, Merkez Bankası'nın kontrol etme gücü olan fiyatlar var, bir de olmayanlar var. İşte örneğin ne yaparsanız yapın, tarım fiyatları yurt dışından geliyor. Biz kendimiz buradaki tarlada bile üretsek, dünyadaki dolar cinsi fiyatı var, Türk lirası, dolar kuru paritesi neyse onunla çarpılıyor geliyor. Veya petrol fiyatları öyle. Veya devletin zam koyduğu, zamları belirlediği ürünler var. Bunların haricinde Merkez Bankası'nın kontrol ettiği bile yüzde on iki. Bu da şu anlama geliyor. Bizim o göngörülebilir süre içerisindeki enflasyonun makul yerlere gelmesi mümkün değil. Tek haneler mesela. Tek haneler. Mesela şunu söyleyeyim. Şimdi bizde 2006'dan itibaren e, enflasyon deflemesi yapılıyor. Bu enflasyon hedeflemesi keyfi bir şey değil. Kanunla belirleniyor. Merkez Bankası ile hükümet beraber toplanıyorlar. Bu yılın hedefini belirliyorlar. Bizde 2012'den beri %5 tek bir yıl bile tutturulamadı. Sonra e, o yılın e, bitiminin ardından Ocak. Başında açıklanıyor. Tutmadığı zaman Merkez Bankası Başkanı ekonomiden sorumlu bakanak şu anda Barat Albayrak oluyor bir açık mektup yayınlıyor. Bu basın sitesinde de internet sitesinde de yer alıyor. Diyor ki e, ben tutturamadım şunlardan ötürü şöyle şöyle hatalarımız oldu ve bundan sonra bunları yapacağız bir daha tutturacağız diye. Ama 8 yıl üst üste tutmayan enflasyon hedeflemesi gördüğümüz için e, bunun da artık bir ciddiyeti kalmıyor. Bunu şundan ötürü söylüyorum. Bunlar resmi gazetede çıkan hani bağlayıcı olan kararlar. Bunu eğer yöneticiler başaramıyorlarsa bizi ikna edici olmaları veya gerekiyorsa da bunun bedellerini ödemeleri gerekiyor. Fakat
0: bu şekilde gerçekleşmediğini biliyoruz. Peki şimdi Birleşik İş Konfederasyonu halkın enflasyonu araştırması var. Onu da hatırlatmak istiyorum. Yani bir yandan %11.77 çıkan bir enflasyon. Ama diğer yandan vatandaşlar genel olarak bu enflasyonu değil de kendi yaptığı harcamalar ya da gıda enflasyonuna bakmaktalar. Ve diyor ki Birleşik İş Konfederasyonu'nun halkın enflasyonu araştırmasının sonu. Bir yılda gıda fiyatları %26.2 arttı. Şimdi bir tarafta böyle bir gıda fiyatları enflasyonu hesaplaması var. Diğer tarafta TÜİK'ün açıkladığı hatta Temmuz ayıyla neredeyse çok yakın seviyelerde bir enflasyon. Düşünceniz nedir yani TÜİK'le ilgili, açıklanan bu verilerle ilgili, vatandaşı ikna etmeyen veriler olarak dillendirilmekte? Tabii.
14: Hemen bahsettiğiniz şeyi söyleyeyim. Bakın TÜİK'e göre son 12 ayda gıda ve alkolsüz içecekler %13.51 artmış siz biraz önce yüzde yirmi küsürlerdi bir rakam 26.2. Ben de böyle hissediyorum açıkça söyleyeyim. Fakat en nihayetinde binlerce dükkanı gezemiyoruz. Herkesin tüketim kalıplarını bilemiyoruz. Bu yüzden de büyük bir de isteyerek yanlış yapıyor hata yapıyor demiyoruz ancak bu ayrışmalar birçok veride gerçekleşmeye başladı yani sadece bu değil işsizlikte de çalışan sayısı azalıyor ama işsiz sayısı da azalıyor işsizlik oranı da azaldı deniyor bize yani böyle bir veriler içerisindeyiz böyle bir ortam içerisindeyiz veya sadece bunlar değil tüyük değil verileri yorumlamada da sorunlar var İlker Bey mesela şöyle bir örnek vereyim pazartesi günü büyüme verisi açıklandı Bakan Albayrak bir yorum yaptı. Dünyadaki örneklere kıyasla biz daha az küçüldük dedi. Öncelikle iyi haberi vereyim. Çok normal bir şey küçülmek ikinci çeyrekte. Bütün dünyada bu oluyor. Bizde de olması normal. Kimse de bundan ötürü hükümeti doğrudan suçlu tutamaz. Fakat bir liste açıklanıyor. Listenin en başında Amerika var. Yüzde otuz küsür küçülmüş deniyor. Şimdi dünyada bir tek ABD'de büyüme verileri farklı hesaplanıyor. Yıllıklandırılmış. Yani bir çeyreklik küçülmenin hep devam ettiği varsayarak yapılmış bir hesaplama. Bunu bakan beyin bilmesi lazım. Hadi bakan bey bilmiyor çok işleri var yoğun toplantılar kaçırmış. Bakanlık danışmanının bilmesi lazım. Bakanlık uzmanının bilmesi lazım. Onların uyarması lazım. Veya bakanın merak edip de ya arkadaşlar dünyanın en büyük ekonomisi ABD. Acaba bu kadar küçülmüş müdür demesi lazım. E, ama e, ya dememişler ya demişler ama ama ne önemi var diye geçiştirmişler ve neticesinde veriyi yanlış yorumlanıyor. Aslında Amerika %9 küçülmüş, bizden daha az küçülmüş ama bize bu farklı ettiriliyor. Yani sadece veriden hesaplanması değil. Bir diğer veride de bu yapıldı, güven endekslerinde. Deniyor ki, Nisan pardon, Mayıs, Nisan'dan daha iyi, Haziran, Mayıs'tan daha iyi. Doğru, sonuçta orada kapatıldık, evlerden çıkamadık, ekonomik aktivite durdu, berberler, restoranlar hepsi durdu, kabul daha iyi. Ancak bir veri paydaşlığı güven endeksinde. Sürekli yukarı giden bir trend ve sanki 100 üzerinden değerlendiriliyormuş gibi. Halbuki güven endeksleri 100 değil 200 üzerinden değerlendiriliyor. Finansal hizmetler güven endeksi 155. Bakan bize bir veriler açıklıyor ki hepsi 80-90 çok iyi. Ama 200 üzerinden ikiye bölersek durum ortada. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece büyük verilerinin doğru veya yanlış hesaplanması güvenmek zorundayız. Çünkü bunun aynısı biz kopyalayamayız. Fakat yorumlamada çok ciddi hatalar var. Ee, ve e, o kadar sıklaştı ki ben biraz iğnetlendim şüphe etmeye de başladım. Bence biraz daha buraya odaklanmamız gerekiyor.
0: Hocam şimdi e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları, Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları. Türkiye pozitif ayrışacak yani güzel olumlu tablolar çiziliyor. 2021 yılında pandeminin izlerini sileceğiz. Tablo bunu mu gösteriyor? Bakın
14: şimdi bir enflasyon konuşuyoruz ya bugünün gündemi. Nasıl olumlu mu ayrışıyoruz şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda bizdeki yıllık enflasyon kabaca %12. Dünyadaki 40 ülkede eksi enflasyon var. Bunun bir kısmı gelişmiş ülke. Yani Türkiye zaten bu kayısı etmemiz bakana haksızlık olur. Yani Avrupa ülkeleri, Avustralya, İsviçre bunları bir kenara bırakıyorum. Fas, Ürdün, Umman, bosna Hersek, Filistin buralarda eksi enflasyon var. Yani fiyatlar ucuzluyor son bir yılda. Şimdi bunları göz önünde tutmamız lazım. Bir diğer taraftan büyümeye bakıyoruz. Evet çok büyük daralma yaşayanlar var. Örneğin ABD'nin asıl paylaşacaksak Britanya'yı Yüzde %20 küsür küçüldü. Almanya da bizim gibi küçüldü. Tamam. Fakat şunu unutuyor Bakan Bey. Zaten gelişmekte olan ülkeler her zaman gelişmiş ülkelerden daha fazla büyür. Yani ortalama da bu böyledir. Çin de ABD'den fazla büyür. Hindistan da büyür. E oralarda da başka bir ekonomi yönetim var. Biz yapmıyoruz. Onlar da o zaman pozitif ayrışıyor. O zaman bunları da belirtmemiz gerekiyor. E, fakat e, maalesef buralardan pek bahsetmiyoruz. Daha olumsuz bir şey söyleyeyim. Bence en sıkıntılı Tabii, durum şu anda... Olursun bir şey söylemeyin artık hocam. <gülüyor> Ma maalesef dün açıklanmış yeni bir verimiz daha var dış ticaretle ilgili. Normalde dış ticaret verileri ay sonunda açıklanır e, TÜİK tarafından ama öncü göstergeleri Ticaret Bakanlığı açıklıyor. Dün açıklandı çok taze döviz sıkıntısı çekiyoruz. Buna rağmen e, ithalat e, geçtiğimiz ay çok ciddi bir patlama yaşanmış. Alt kırılımlara bakıyoruz. Neden ötürü? Altın ithalatı, kıymetli maden ithalatı. Peki nasıl altın? İşlenmiş mi? Hayır. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş. Niye? Çünkü bu altınlar e, darphanede kullanılıyor. Hemen da, yine Merkez Bankası sitesine gidiyoruz. Darphanenin ürettiği altın para miktarına bakıyoruz. Görüyoruz ki son 5 yılın zirvesine çıkmış. Aa, o zaman aklımıza şu geliyor. Ağustos başında kur atağı yaşandı. Kur atağı demeyelim de bir kurda bir hızlı sıçrama yaşandı. Bir set çekilmişti 6.85'e. Şimdi 7.40'a geldik. Bu esnada vatandaşlarımızın finansal sistemi güveninde bir sarsıntı yaşanmış bankalardan sadece TL mevduatlarını dövize geçmemişler. Aynı zamanda bir kısmını çekip altın almışlar. Fiziki altın almışlar. Memleketlerde de yetince fiziki altın olmadığı için yurt dışına ithal etmişiz. E şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Demek ki bizim aslındaki ekonomideki güven kaybı sadece küp lirası güvenmemek değil. Finansal sistemde güvenmemek gibi bir başka boyuta doğru geçiyor. Buna bir eklemede daha bulunayım. Yıl başından itibaren İfras etme riski sıfır olan devlet iç borçlanma senetleri Türk lirası artı Türkiye'deki hisse senetlerinden çıkış, yabancı yatırımcının çıkışı 13 milyar doları aştı. Bunlar Türkiye için çok büyük rakamlar. Bir de e, yabancıların swapla, mevduatla getirdikleri var. Bunlar da kapanıyor. Öyle bir çıkış var ki bir yurt dışına doğru çıkış var bir de yurt içinde yastık altına işte o demek oluyor ki biz ne açıklamalar yaparsak yapalım veya bakan hangi verileri paylaşırsa paylaşsın vatandaş zaten hissediyor sıkıntıyı. Yabancı yatırımcı en başta hissediyordu maalesef vatandaş
0: da bunun ayrımına varmış. Hocam şimdi vatandaş, vatandaşın omuzundaki vergi yükünden de bahsedeceğiz ama ÖTV ile ilgili otomobil sektörünü etkileyen bir gelişme oldu. Ve bu gelişme ÖTV arttırımı piyasaları nasıl etkiledi bir haberimizi paylaşalım öyle devam edelim. ÖTV meselesiyle
5: ilgili Covid sürecinde bütün dünyanın içinden geçtiği sıkıntılar olduğu gibi Türkiye'nin de içinden geçtiği sıkıntılar var. Alınması gereken tedbirler oluyor. Düzenlemeler bir takım rasyonel göstergelerin neticesi olarak
11: yapılıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ölçüp hesaplayarak ÖTV zammını yaptık dedi. Ama vergi uzmanlarına göre otomobillerde fahiş fiyat artışına sebep olan bu düzenleme anayasanın ölçülülük ilkesine aykırı. Çünkü vergi aracın bedelinin çok üstüne çıktı. 130 bin liralık aracın ÖTV ve KDV'si 146 bin lira. Üstelik fiyat arttıkça vergide katlanıyor. Devletin vergilendirme
2: yetkisi sınırsız değildir. Yasa ile yapıyor olsanız dahi bir ürünün 2 katı 3 katı vergi koyamazsınız. Ölçülülük prensibi var. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önceki iştahatlarında da bu ölçülülük prensibi nedeniyle birçok yasayı iptal ettiğini biliyoruz.
11: Gece yarısı düzenlemesiyle otomobilde ÖTV dilimleri yeniden belirlendi. %45'lik en düşük vergi dilimi daha önce 70 bin lira ve altındaki araçları kapsıyordu. Bu rakam 85 bin liraya çıkarıldı. Ama tüketicinin yüzünü güldürmeye yetmedi. Çünkü vergisiz fiyatı 85 bin liranın altında araç zaten piyasada yok denecek kadar az. Geri kalan araçlarsa bir gecede binlerce lira zamlandı.
6: 28'inde saat 3.30 civarında da paranın tamamını ödedik. Ama şu anda arkadaşlar ÖTV zam geldi. İşte biz arabayı veremeyiz. 55 bin lira fark vereceksiniz. Bu tür şeyler söylemeye başladılar.
11: Ödeme yapıp otomobilini teslim almayı bekleyenin de otomobil almayı planlayanın da tüm hesabı şaşlı bir gecede. Onlardan biri de Bursa'da yaşayan Ferhat Yıldız, ÖTV düzenlemesinden hemen önce 276 bin lira ödedi aracı için. Teslim almaya gittiğinde 55 bin lira zamlandığını öğrendi.
6: Gerekçeleri ÖTV zammı gelmiş.
11: En üst sınıf otomobilde de ÖTV %60'dan %220'ye çıkarıldı. KDV'si de eklendiğinde %277'lik vergiyle dünya rekoru kırıldı. Aracın bedelinin 3 katına kadar çıkan bu yük, vergi uzmanı Nedim Türkmen'e göre mülkiyet hakkına müdahale.
10: Ürün bedelinin 3 katı kadar vergi
2: ödemek durumunda kalacak tüketici. Ölçülülük prensibine uyulmadığı için buradaki zamlar nedeniyle kişiler artık otomobil sahibi olamayacak. Burada mülkiyet hakkına bir müdahale söz konusu.
11: Türkmen'e göre ÖTV zammı yargıya taşınabilir.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi iştahatları çerçevesinde ölçülülük ilkesine uyulmadığı için mülkiyet hakkına müdahale var. Dolayısıyla bu düzenlemeyle ilgili olarak yargıya gidildiğinde bunun iptal edileceğini düşünüyorum.
0: Hocam şimdi ikinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Türkiye'nin ekonomisi yüzde eksi 9.9 büyüdü. Ama bir yandan da mesela sanayi üretimi yüzde 16.5 daralıyor. Hizmetler sektöründe yüzde 25'lik bir daralma var. Çarkların, üretim çarklarının yavaşladığını görüyoruz. Şimdi bunu birazcık daha açmanızı isteyeceğim. Bir de hani böyle daha pozitif bir gün yaşayabilmek için ya da önümüzdeki çeyreklerde daha iyi sonuçlar alabilmek için mi acaba bu ÖTV zamları? Bu mantığı nedir bu ÖTV zamlarının? Şimdi şöyle söyleyeyim hizmetler. Hizmetler sektörüne küçülme çok büyük. Bunda
14: en başta nedeni restoranlar, oteller ve turizm. Turizm gelirimiz bizim bu yıl 30 milyar dolar beklerken 5 milyar doları zar zor bulacağız. Çok ciddi bir buharlaşma yaşadık. Peki nasıl e, bu kadar kötü veriler varken, nasıl sadece %9,9 küçüldük? E, büyüyen sektörler de var. Finans ve sigorta sektörü %27,8 büyümüş. Kredilerle, evet, kredilerle, Ki Şunu da söyleyeyim, bunlar enflasyondan arındırılmış veriler, çok ciddi bir büyüme. Bilgi işlem anlaşılabilir bir şey, %11 büyümüş çünkü e, evlere kapandığımız zaman çok kullandık. Bir de e, sokağa çıkma yasağı kırsal kesimde az uygulandı, tarım da o yüzden %4 büyümeye devam etti, onu da belirtelim. Fakat bu hizmetlerdeki kayıp bizde çok ciddi döviz sorununa yol açtı. Yani sadece büyüme verisi değil, başka daha önemli sorunlara yol açtı. Türkiye'nin işte bu döviz ihtiyacı oluştu ve ithalat yapmakta zorlanıyor. Ama yapması da gerekiyor. Engelleyemiyordur. Açık bir ekonomiyiz. O esnada da ÖTV zamları devreye giriyor. O nasıl olduğunu
0: belirtmem lazım. Ama çok yüksek değil mi? Yani hani e, TÜP'ten bile ÖTV alınıyor. Doğalgazdan ÖTV alınıyor. Yani ÖTV hayatımıza nasıl girdi? Ne kadar yaygınlaştı? Aslında TÜP lüks tüketim mi mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde
14: ÖTV'nin 3 tane mantığı vardır bütün dünyada. Ya sağlık bozucu bir maddedir. Yani alkolü bir içecektir. E, sizin daha az içmeniz için teşvik ediliyordur. Ve üstelik siz daha sık hasta olursunuz. Sağlık sistemine yük olursunuz. O yüzden dünyanın bütün ülkelerinde burada bir ÖTV vardır. Çevre. Çevreyi kirleten bir şeydir. İşte motorlu taşıt kullanıyorsunuz. Toplu taşımaya göre daha fazla karbon salınımı oluyor. Dolayısıyla belli bir miktar ÖTV olması lazım. Anlaşılabilir. Lüks tüketim. Hele hele bizim gibi kalkınma ihtiyacı olan sermaye yoksunluğu yaşayan bir ülkede lüks tüketim yerine o sermayenin daha verimli sektörleri kullan alınması, işte en basit değil, de değil de fabrikalar açılması gerekiyor. Lüksse gidiyorsanız bir vergilendirme olması lazım. Şimdi bunlar genel prensipler. Ee, Bunların nedeniyle bunlar ÖTV'ler konuyor ama bizde durum değişiyor. Zaten özellikle yüksek gelir grubunda ve büyük şirketlerden yeterince vergi toplanamıyor. İstihdam arsını diye de sürekli vergi teşvikleri getiriyor. Çok da işe yaramıyor ama bu uygulanıyor. E, neticesinde bütçede delik açılıyor. Kapatmak lazım. E, e, Tahsil en kolay olan ne ÖTV. Çünkü daha baştan siz satın alırken onu ödüyorsunuz. Fiyatların içerisinde ÖTV ve KDV gizli. E, bu e, de çıkarmadığımız zaman bizde toplumda vergi bilincisi de olmadığı için buradan çok kolay vergi gelirleri artırılabiliyor. Ancak bu sefer daha farklı bir neden var. E, bu e, ÖTV zamı. Onu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda maalesef bilgi kirliliği var. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nin gümrük birliğinin üyesi. Gümrük birliğinin içerisinde olduğumuz için İthal ettiğimiz araçların bir çoğunu gümrük vergisi uygulayamıyoruz. Yani ya ben sizden azalayım ama siz bizden almaya devam edin, ben bu yüzden kota veya gümrük tarifesi uyguluyorum diyemiyoruz. Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgüt O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir hinlik yapıyoruz. ÖTV'ye bakıyoruz. Lüks araçların hiçbiri Türkiye'de üretilmiyor. Ama daha ucuz araçların veya ticari araçların ço çoğunluğu Türkiye'de üretiliyor. O zaman lükslerinkini arttırayım, e, ucuz araçlarınkini azaltayım gibi bir mantık çıkıyor. Normalde bu. Çünkü bunu yaptığınız zaman aslında o uluslararası anlaşmaların etrafını dolaşarak kendinizi korumuş oluyorsunuz. Fakat bu da tam gerçekleşmiyor. Lükslere bir artış var ama daha standart araçlarda bir indirim var mı ÖTV'de? Yok. Onlarınki de yüksek. Neredeyse 3 katlı. Hep bir espri oluyor ya işte 3 araba devlete, bir araba kendime şeklinde. Orada da ödüyorsunuz. Dolayısıyla bu ÖTV konusunda şöyle bakmak lazım. Şu anda Türkiye'nin acil bir döviz ihtiyacı var. Merkez Bankası'nın rezervleri eksi de eksi 32 milyar dolar ama bir yıldan kısa vadeli dış borç 171 milyar dolar. Dolayısıyla bizim dövizin hiç düşüşe çıkmaması lazım. Üstelik biz kalkınmaya ihtiyacı olan bir ülkeyiz. E, lüks İtalyan, Alman mark araçları şu anda ülkenin milli serveti ayırmaması lazım. E, bu doğrultuda lüks araçlara ÖTV daha da arttırılabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle vatandaşın en e, doğal hakkı olan standart bir aracı olan ÖTV'nin de düşürülmesi lazım buna mukabil. Şöyle söyleyeyim, topluma taşıma sisteminde iyi gelişmemiş bir ülkeyiz. E, evli, çocuklu bir ailenin e, zaten iyi gelişmemiş bu sistemde sürekli taksiye binmesi mümkün mü? Otobüslerin de biliyoruz. Hele hele şu anda çok özel bir dönemden geçiyoruz. Üstelik de e, bizde çok önemli büyük e, otomobil fabrikaları da var. Bunlara da destek olur. Bu çerçevede vatandaşın erişiminin kolay olduğu Fiyatları pahalı olmayan araçlarda bir ÖTV indiriminde fayda var. Ama bir şartta bunun
0: bedelini yukarı üst gelir grubuna yıkmamış, lüks araçlarda arttırmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, sizinle yayınımızı tamamlarken ben e, Doktor Ozan Bingöl'ün bir e, paylaşımı var sosyal medya üzerinden. Onu da aktarmış olayım izleyicilerimize. Bizler yapılan yanlışlıktan dolayı bir yıl boyunca şalgam suyunu bile ÖTV'li içmiş bir milletiz. Anlayacağınız efsunuyuz. Bunlar ne ki? dedi kendisinin getirdiği yorumda. Bu oldu. En son otomobillerle ilgili e, ÖTV'den sonra. Hocam çok sağ olun. Doktor Murat Kubilay ile Uluslararası Fransız bunu Doktor Kubilay ile konuştuk. Murat Kubilay ile konuştuk. Enflasyon rakamlarını anlamaya çalıştık. Yine anlayabildik mi hocam? Yani en azından enflasyonun gerçek hayatta yaşadığımızda TÜİK açısındaki açıkladığımız veriler arasındaki nedeni biraz bence İlerledik gibi. <gülüyor> sağ olun. <gülüyor> Hocam çok sağ olun. Şimdi sizleri e, İstanbul Esenyurt'a götüreceğiz bizler.
7: Zabıta işportacıya müdahale etti, mahalle ayağa kalktı. Çevredekiler işini yapmaya çalışan zabıtayı köşeye sıkıştırdı. Hatta içlerinden biri zabıtanın kafasında plastik tabure kırdı. Bakın, ülkenin işini davası ya. İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir işportacı sokakta kemer satıyordu. Zabıta işportacının tezgahını toplamasını istedi. Ancak bir anda çevresini sardı. Herkes gerginlik dakika dakika büyüdü. <gülüyor> Mallara el koymaya çalışan zabıta köşeye sıkıştırıldı. Bir saldırgan zabıtaya plastik tabure fırlattı sonra da kaçtı. Başından yaralanan zabıta İsmail Mengü hastaneye kaldırıldı. Saldırgan saranıyor. İhale sonradan yapılıyor. işte devlet modeli miydi? 50 evet. kişi araya.
6: Anda...
7: İsmi bekliyor muydunuz? Evet. Numan Bey kısa bir sorumuz olacak. Evet.
12: İddialar var doğru mudur efendim? Sençenay raporlarıyla ilgili
13: bir sorumuz Sadat, olacaktı. SGK...
5: Barışkaya Fox TV birkaç tane şehit ifadenize muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox önce gaz olsun. Erken genel seçim değil mi efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız <gülüyor> artık.
13: Beril Fox televizyonundan
12: kırmızı bültende aranan Abdülha Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonunda TRT'ye verdiği
13: röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
5: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci
6: şartı soru sormak. Bir sorumuz olacak. Hayır, Proje hayır, hayır, edin, hayır, hayır,
3: hayır, hayır, hayır. Biz de ona diyoruz
13: ki evet. Sayın Bakan. Evet evet, evet, evet, evet, evet. Projenin sınıfta kaldı. Evet. Birler yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
6: Veteriner şu an burada yok. Evet. Ne sıkışıyorsunuz?
13: En sıkışmak yasak
12: aslında.
6: Cesaretle hiç vazgeçmeden. Sayın
1: Bakanım, sevmeye
12: hastaneyim.
6: Müsaade edin şu toplan.
1: Sayın Bakan, Seçnay raporlarıyla ilgili bir sorumuz olacaktı. SGK raporu sadık, hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız olacak mı?
6: Bakanım, aklıma bir soru takıldı. Ben nasıl de görürken çok... ama. Çalışmamak. Bak şu anda Heh. kepçeler orada tamam. duruyor. FOX habercileri yıllardır halkın merak ettiklerini halk adına sorabilmek için sahada. Şu, şu Yaptığınız <gülüyor> açıklamaya
12: istinaden, şu
7: anda, e, şu anda. yapışlet
12: devlet modeli mi daha uygun de, otoyol ve köprüler için? Ben ben ben de, ben bir
3: dakika.
8: Cevap veriyor bakan. <gülüyor> Numan Bey, kısa bir sorumuz olacak
3: mı? Sonuna
7: ne yapıyorsun? Ne
8: yapıyorsun? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok, esasında şimdi öyle bir şey yok da.
14: Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar mısınız?
7: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Beşe evet, kadar
6: evrak alacak. Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı.
5: Uzansa işi karşılayacağız. En azından kapattım. Karşı'da kanser hastaları da mağdur. Karşı'da 6 ayda bir Bursa'ya götürüyorum. Yaptığım
1: haberleri de yayınlayabilecek özgür ve cesur bir haber merkezinde
7: Doğan Şartürk yönetimindeki Fox Haber'de çalıştığım için de ayrıca çok şaşırıyorum. Bir sorumuz olacaktı bizim. Geçtiğimiz günlerde et suç grubu bir ihale açtı. Bir gün süreyle 3 üstelik bir et.
3: Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Sayın Bakanım lütfen.
7: Ay bakan dinlerken nereye giriyorsunuz?
11: Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
7: Ama ihale sonradan, yapıldı
6: sonradan yapılsa ne olur? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. Fox Haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç
2: vazgeçmeyerek. Bu terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
12: Şimdi bu klişe soruları bence
2: evet. bir tarafa bırakalım. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır buna görüşmüştür. Yok yani özel
5: bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
11: Ben Selçuk Tepeli. Foksana Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Foksana Haber'de beraberiz. Buradayız.
5: Vicdanınızın sesiyiz. Aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Saklamıyoruz. Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Fırat gazetesi bir eleştiri. Bu eleştirinin sahibi de CHP milletvekili Gürsel Erol. Diyor ki cesaretleri varsa Giresun'a tanınan ve verilen yardımları Elazığ için de isteyecek kadar basın açıklaması yapıp e, bununla ilgili adımlar atsınlar ya da kınasınlar diyerek bu süreçte sessiz kalanlara bir eleştiri getiriyor. Ayrıca Gürsel Erol sahipsiz Elazığ'a sahip çıkmak adına 11 Eylül'de 23 milletvekiliyle Elazığ'a geleceğiz açıklamasında bulunuyor. Bir mesaj daha var. O da kıymetli Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan parlamento seçimleri de Sırp milliyetçilerinin kurduğu ittifak çoğunluğu elde etti. Bu andan itibaren ülkede de Boşnaklara yönelik ırkçı saldırılar yaşanmaya başladı deniliyor. Karadağ polisinin bu saldırılara karşı gerekli müdahale yapmadığı iddiaları var. Saldırıların önüne açtığı iddiası var. Ankara'nın dikkatini çekmeye çalışan Boşnak izleyicilerimiz var. Bunu da hatırlatalım ve şimdi mola. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. İki kitabımız var. Onları da göstermek isterim sizlere. Denizler Mürekkep Olsa, Özgür Özdemir'in bizimle paylaşmış olduğu kitap. Ve Hikmet Çiçek, FETÖ'nün solcuları, FETÖ terör örgütüne farklı bir perspektiften bakış işte o kitapta yer almakta. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepiniz için güzel bir gün olsun. Hoşçakalın. Thank you